0: God eftermiddag og velkommen til. Du har sat dig ved dit stambord her på Café Manjana, din Radius Imaginaire Café i Latinamerika. Her er det altid tidligt nok til kaffe og sent nok til en mojito. Du kan dufte frisk lime og en svag, varm aroma af cubansk tobak og fornemme viveråbne fra dagens demonstration ude på gaden. Orkestret er netop sat i gang, og jeg kan tilbyde dig at være i fremragende og spændende selskab denne eftermiddag. Og jeg lover, at når du rejser dig fra dit bord her om nogle timer, så vil du føle dig lidt mere latinamerikansk, lidt mere spontan og afslappet, og dine hofter vil være lidt løsere. Mit navn er Lasse Udhegnet, og udover mit selskab, så kan du i dag komme i selskab med Patrick Moritzsen, der er vinimportør og senere skal fortælle os om argentinsk vidvin. Du kommer til at være selskab med en af caféens stamgæster, Arne Christensen, som skal fortælle os lidt om, hvordan det går i Latinamerika og hvad der rører sig på de rigtige caféer fra Mexico i nord til Argentina i syd. Du vil høre kubansk poesi og musik. Men allerførst så kommer den tidligere TV-avisen vært, hvor chilenske flygtning til Danmark, Paula Larein, og taler med os om Chile og sin tro på Gud. Det er lige her på okay, café mannane, på 247. Det bliver lige ud. Øh, forfatter til rejsen til Hjerterummet, og i morgen skal vi hjem, blandt andet. Øh, noget af det, du har skrevet, du er også redaktør på Alting, på og så du... Hva, hva, hvad siger man? Dansk til? Tilæns danskere?
1: Ja, det kommer an på, hvilken dag du fanger mig på. Altså, nogle <laughs> dage er mere tilæner end andre dage. I går, øh, faktisk da jeg kom kørende, så så jeg sådan nogle skyer i baggrunden, og lige sådan med til så tænkte jeg, det er Andesbjergene. Og jeg mærker lige sådan et pange hjem. Og det er der, hvor jeg sådan kommer i tanke om, at jeg er jo stadig meget chilener.
0: Ja, mm. fordi det, det var nemlig der, jeg tænkte, jeg gerne ville starte. Øh, føler du dig multikulturelt på den der måde, at, man, at du både er chilener og dansker, eller er den ene side, der har taget over?
1: Jeg er begge dele, øhm, og øh, nogle dage føler jeg mig mere det ene end det andet. Og det er helt klart, at især når jeg kommer til Chile på besøg og besøger min familie, så opstår der sådan en, en helt øh, fantastisk følelse i mig af at være hjemme. Og altså, der føler jeg mig 100% som chilener. Og, øh, og det er jo meget rart, at man så også kan føle sig som dansker. Øh, ikke altid 100%, men, øh, men jeg har det hvad skal man sige, stadig sådan, at jeg er chilener, som er i Danmark og som har dansk statsborgerskab og er hvad skal man sige, fuldt integreret og lever her som, som dansker, ligesom alle andre. Men, men jeg er også chilener.
0: Det synes jeg er lidt, lidt sjovt, at du siger, fordi at når du kommer til som, som fireårig, mm. så det er jo ikke, det er jo ikke meget forstænd... Altså undskyld, jeg bruger ind og fortæller dig, hvordan du har oplevet verden, men det er jo ikke meget be bevidsthed, men jeg i hvert fald selv har som fra jeg var 0 til 4 i forhold til ja. hvad der er hjem, eller hvad man sådan kan huske, ja. eller...
1: Men det er fordi, jeg er blevet jo opdraget som en i Danmark. Der er mange, der har en forestilling om, at, øh, at øh, man, man ligesom smider alt, hvad man har... Sig. Altså, når man bliver... Øh, når man kommer til et nyt land med sin familie. Og det gjorde vi jo slet ikke. Altså, vi blev faktisk mere til end vi egentlig havde forestillet os, vi skulle være. Eller mere til end vores familie i Chile. Fordi vi havde brug for at holde fast i det, vi kom fra. Øhm, så jeg er vokset op meget tilensk. Hvad, hvad, hvad vil det sige? Jamen, det vil sige, at vi har spist øh, øh, så godt vi kunne. At den mad, som vi savnede, hvis vi kunne få fat i det. For dengang var det ikke sådan lige at få avocado og sådan noget. Øh, og øh, vi har talt spansk hjemme, og min forælder insisterede på, at min søster og jeg skulle spa tale spansk indbyrdes også, selvom vi havde over jo at at tale dansk i skolen, så, så øh, var sproget hjemme altid spansk. Og øh, der lå hele tiden i det, at vi skulle jo hjem til Tile, øh, og vi skulle kunne tale med vores familie osv., så vi var her egentlig kun som et øh, midlertidigt og skulle hjem på et eller andet tidspunkt, så så jeg blev opdraget i den der, hvad skal man sige, tro på, at vi skulle hjem, og derfor øh, selvfølgelig var til
0: Ja, det, det, det er klart, mm. men det giver også mening, hvorfor at den ene din dine bøger hedder, hedder I morgen skal hjem. Mm. <laughs> det er jo ligesom ja. det, du har været opdraget til, lyder det, lyder det, det i høj grad mm. til. Øh, nu hører jeg jo foreslået, eller i hvert fald haft interesse i at tale med dig om, om, om tro, og den, som jeg forstår det, så det er det egentlig ikke noget, der fylder ret meget for dig før senere i livet. Ja. Er det ikke en del af at være til at have tro? Eller jo, religionen. men man
1: kan sige, at altså min familie var ikke specielt øh, troende øh, og ikke specielt katolik. Øh, og, øh, og det vil sige, vi er godt nok dybt, både min søster og jeg. Og det var naturligt, at vi blev det men i min opdragelse har troen ikke rigtig fyldt noget. Faktisk var mine forældre, de var meget politiske, og da de jo begge to var på den yderste venstrefløj, så var det med troen sådan set heller ikke en del af deres ideologi. Og derfor jeg vokset op som atist, og da jeg var teenager var jeg meget artistisk. Så jeg altid forholdt mig politisk til troen, indtil den kom ind i mit liv, fordi jeg søgte den, og fordi jeg havde brug for den. Øhm, så, øhm, så ja, altså, det kom senere til mig, og jeg tror, altså jeg kan sige sådan, meget klart, at egentlig først anser jeg mig selv for at være troende fra en alder af 33. Men det byggede op til det punkt, hvor jeg ligesom var bevidst om min tro. Du skriver
0: meget om den her rejse, eller du skriver udelukkende om den her rejse frem til troen i den bog, der hedder Rejsen til, til Hjerterum. Og der, der beskriver du nemlig allerede nogle tidlige oplevelser med religionen eller troen i Chile mm. som noget, der jeg er ikke mig, der så genlægger nogle ord i munden på det, men det virker, som om det allerede har været formende, eller i hvert fald som om, det har været en del af den verden, du har orienteret dig i, eller er blevet... Ja, men det
1: efterrationalisering. Altså, det er noget, jeg kigger tilbage på og opdager, fordi da jeg så blev troende og var søgende i hele taget, så begynder jeg jo at lukke op for, øhm, øh, for troens verden, øh, og så begynder jeg at se, nogle ting, som i virkeligheden hang sammen med min tro, som jeg ikke havde opdaget før. Og det er jo, at jeg går fra at forstå verden politisk, til at forstå verden mere åndeligt. Og i den proces, der kigger jeg tilbage og ser på især min mormor, som var meget religiøs, og hun var navnlig blevet meget religiøs, efter hun havde overlevet et jordskælv i 1939, som var en af verdenshistoriens største, hvor hun overlever i ægtesind, mens hendes mand, der ligger lige ved siden af, faktisk dør under murbrokkerne. Og hun overlever det her med en, med en lille porcelænstatue af Jesus, og, og det gjorde hun nærmest rasende religiøs, øhm, og øh, den historie jeg er altid vokset op med. Men jeg har ikke rigtig forbundet den til mig selv, andet. det var en god historie. Men da jeg ligesom selv var søgende, øh, så begyndte den historie at få en, en betydning for mig. Og den har ligget som en, sådan en, en grundlag for en anderledes måde at tro på, end, end hvad folk måske i Danmark har oplevet. Fordi at her har troen en anden karakter eller et andet land, og i Chile er troen tættere på folk generelt, mm. fordi vi lever med de her naturkatastrofer, ikke?
0: Jo, og det er, jo, mm. det er noget, jeg nemlig gerne vil tale om, det er det her mm. forhold til, til naturen, men det lyder også, bare lige for, for at blive ved den her historie først, så lyder det også som om, at det er også noget indvendigt, du skal prøve mm. at finde, altså med at finde nogle punkter, der giver mening identitet i eller en identitetsskabelse ja
1: men det var det altså man kan sige altså, mit kom jo ud af en stor sorg en kæmpe stor sorg over at have mistet øh, mit land og min familie for det der skete var at, øhm, at godt nok havde vi fået eksil i Danmark godt nok var vi blevet integreret godt nok var jeg vokset op som dansker også, har og fået dansk med mig. Men min far flyttede tilbage til Chile på et tidspunkt, og min, min mor flyttede ud af landet også nogenlunde samtidig med sin nye danske mand, de blev skilt, mine forældre, og min søster flyttede til London, og pludselig var jeg alene i Danmark. Og det var noget af et wake-up call lige pludselig, det gik op for mig. Jeg kan huske præcis, hvornår det var, at det gik op for mig, fordi jeg havde lige været og fejret min 21 års fødselsdag i Chile sammen med hele min familie, øh, i min fars sådan, øh, dejlige hus på landet, øh, med udsigt til bjergene og med lyden af cikader osv. Og, og der havde vi siddet og fejret min fødselsdag, og så kommer jeg hjem til min nøgne, kolde øh, lejlighed i Aarhus, Midtby, hvor jeg boede på det tidspunkt, fordi jeg læste på synisterskolen, og de gik bare op for mig, hvad laver jeg dog her? Hvorfor er jeg i Danmark? Og jeg gik simpelthen ned med et brag, altså jeg blev simpelthen deprimeret, og jeg gik på tredje semester på journalisterskolen, fordi jeg tænkte, jeg hører jo ikke til her. Det er så nemt for mig at være i Chile. Jeg er chilener ligesom alle andre. Der er et land og et folk, som jeg hører til. Og når jeg kommer her til Danmark, så er jeg bare fremmed, en fremmed fugl. Og, og det startede en proces i mig, hvor jeg ligesom var nødt til at finde ud af, okay, altså hvordan kan jeg leve med at være det her fremmede sted? Og der var det, jeg søgte mod Gud. Og det tog mig lang tid at finde Gud.
0: Det, Eller ja. blive fundet af Gud. <laughs> ja, <laughs> ja det, er jo, det er jo, hvordan man, man, man vender, vender, vender den i virkeligheden. Øhm, for så prøve at hoppe til det her med naturen, fordi det, det er jo noget af det, som hvis man tænker spirituelt, at det jo typisk er i den der kraft, man kan mærke, der er rundt omkring en, at, at der er liv til stede, at liv sker, at, at der er nogle, skal vi kalde det, energier, sådan lidt i mangel på bedre ord, der er derude. Øh, jeg tænker, at, at, at den religion, vi eller den måde, vi dyrker tro på i Danmark, jo ikke er så forbundet til naturen. Øh, I hvert fald ikke længere. Ikke øh, mere, det
1: har den nok været. Jeg tror, altså, den, jeg tror ja. den
0: var særligt, da man var mere afhængig af landbrug, da, da flere mm. folk var fiskere, øh, hvor man jo virkelig var udsat for verdens lune, og havde brug for et eller andet, man kunne, kunne gribe efter. Så det, jeg vil hense med med den refleksion, er det her med jordskælvene, og det her med... Den lidt mere ekstreme øh, natur i, i Chile. Hvordan har den eller har den spillet ind på? på din søn efter, efter Gud, eller, eller Guds søn efter dig? Ja,
1: altså både over, altså når du spørger, så kan jeg jo godt sådan tænke mig til, at selvfølgelig har det haft en betydning. Altså jeg har under alle omstændigheder en tradition med mig, som er det, der i litteraturen kaldes magisk realisme, øh, som jo bunder i, at man jo har taget meget af den oprindelige befolkning, sådan tilgang til naturen i, øh, i Chile, og, og, og man taler med ånder, og man ser ånder, og man er det hele taget bare meget mere sådan spirituelt anlagt, og det er mere almindeligt, du ved, at gå med sten eller øh, tro på astrologi og altså nogle ting, som, som er forbundet med spiritualitet. Øh, og som man kan sige, at den reformerede kirke og den evangelisk-lutherske kirke har, har, hvad skal man sige, kastet fra sig som, som sværmeri. Øh, den opdragelse har jeg jo ikke. Jeg er jo ikke opdraget protestant, så det vil sige, at jeg har jo taget en del af det der, den der tradition med mig. Og den stammer jo helt klart fra, fra livet med den der barske natur. Men den findes også i Danmark, og det synes jeg er enormt interessant. Det var en af grundene til, at jeg ligesom blev øh, øh, truende i Danmark, og vejen til det blev gennem Grundtvig. Og Grundtvig var jo også sådan en. Altså det hævde hæv fat i den gamle natur, og hævde fat i den gamle asetro, og, og tro hele traditionen med op, og gjorde det til øh, folkekirkeligt, og er og, og, og gengivet i, i, i salmerne osv. Så på den måde føler jeg, at det er et enormt åndsslægtskab med, med Grundtvig, netop på baggrund af naturen.
0: Det er lidt, det er lidt sjovt, du siger det, for det har jeg også lagt mærke, til der findes i Grundtvig, hans netop som du siger i her hans, i hans salmer, den her besøgelse af fjellene, af de, af de vældige naturkræfter, og så den her idé om at ligge langt mod nord, som fylder rigtig meget, synes jeg, for, for Grundtvig. Men også, og det, og det kan være, at jeg kommer til at lægge igen en, en idé ned, ned i hovedet på dig, men, men det her med... Øh, og komme fra et venstreorienteret baggrund og så videre. at vi har jo også et ekstremt, hvad kan vi sige, ud fra et teologisk synspunkt, selvfølgelig, men ret, hvad hedder det, venstreorienteret blik på verden. Eller hvad?
1: Ja, yeah, altså, han er, jo, han er jo rebelsk, og det kan jeg jo godt lide ham for, ikke? Altså, jeg, jeg forbinder mig med Grundvig på mange planer, altså, jeg plejer at kalde ham min bedste afdøde ven, øh, fordi han er, øhm, øh, fordi han også er så sentimental, altså, og det tiltaler mig også som latinamerikaner, det er jo ikke sådan helt almindeligt at være sentimental i den moderne verden, men, men, det, men, men det er grundvi. altså, han er poet, og han, hvad skal man sige, er rebelsk, og han går jo også imod øh, tidsånden på, på mange øh, punkter, men er også den, der ligesom har givet os, øh, hvad skal man sige, den demokratiske, den ultrademokratiske tanke om så osv., som har meget med min politiske historie gør, mm. Så på den måde forbinder grundfimer både øh, i, hvad skal man sige, både tro og politik. Mm. Altså, og det synes jeg er, øh, det er meget smukt i virkeligheden, at mm. jeg skulle komme helt så langt væk og så møde sådan en, øh, hvad skal man sige, en mand, <laughs> nu afdøde <jeg> ikke, <laughs> i mange <laughs> år, men altså møde han gennem hans salmekunst, og, så videre, og føle den her enorme forbindelse mm. til ham. Men jeg synes, det er netop det der... Der også ligger også for,
0: igen forbindelsen til naturen. En af mine yndlingssanger, der man har skrevet, det er den, der hedder Alyser for de lærte blot, som mener jeg hører til i højskolesangbogen, som jo handler om, at solens lys jo ikke er til for de, dem, der skal sidde og være lærte og sidde og skal læse. Den er faktisk til for dem, der bruger livet, bruger naturen, bruger, bruger verden. På den måde, så hænger det jo også sammen, lyder det til. at Der er også noget, jeg ved ikke, om der, der er det, det sydamerikanske i det, fordi det jo det jo er sådan naturligt giver det mening.
1: Ja, ja, men det det gør det. Altså, jeg er sikker på at at øh at Grundtvig, altså NFS Grundtvig og Pablo Neruda, som er øh, den tilenske, hvad skal man sige, store poet, som har fået og så videre, at de to ville kunne have lange samtaler om kvinder, om landskaber, om alt muligt. Altså, og, 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 og i virkeligheden er det jo ret smukt, fordi det er jo ikke, det er jo ikke nationalt, det er jo, det er jo, det er jo menneskeligt. Altså, det er jo, hvad skal man sige, skønheden og livet og magien i verden osv., som, som, som de har til fælles. Øh, og øh, og det, det er også sådan, jeg mærker grundtvig salmer. Altså nu er det faktisk ikke en, 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 en decideret sådan, landskabssalme, der er min ø, yndlingssalme af Grundtvig, det er Den sine Dag, men den rummer alt. Altså, Den, den sine Dag rummer alt og den rummer det, det bedste livsperspektiv, jeg kan forestille mig netop det der med, at man, man til sidst havner med rejse til sit fæderland, synger til sidst, eller skriver han til sidst. Øh, og der, der øh, stander en borg, så brud og grand. Øh, og så sidder vi der med venner i lys, vi taler i sådan i gyldne sale, det, det, det er sådan det livsperspektiv, som jeg har for mig. Og mm. det, det er, hvad skal man sige, det der, jeg mærker, at jeg er i Guds rige. Det er, når jeg har den der øhm, relation til venner altså, og mærker det der, hvor vi griner og Så jamen, i det øjeblik er man i, i, i Guds rige. Og
0: det er det, 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 der også bliver sjovt, fordi netop religion og tro handler jo netop ikke nødvendigvis om, om kirken som rum. Mm. Den handler om måske om alle mulige andre rum, som du siger her med, at det er der, hvor man bare er samlet. Mm -hmm. med folk man holder af, der hvor man kan grine, der hvor man har de, de, de gode samtaler, så der hvor, hvor kirken i virkeligheden, eller troen træder ud af sin mere formelle ramme, mm. eller hvad
1: Ja, yeah, altså kirken er jo alt det. Kirken er jo også naturen. Altså, øhm, kirken er jo ikke bundet til mursten. Det er den også. Altså, øh, kirken er på den måde ikke hellig i sin mursten. Men det er jo netop fællesskabet, der er kirken. Øh, og det er helionsfællesskab. Og man kan sige, at alt det, vi snakker om nu, vi har jo ikke nævnt helion, men, men Ej, det er
0: det, jo, det, det, jo
1: det, det, der er det hele. Det er jo helion, der forbinder mig til Grundtvig. Det helion, der forbinder os i den her samtale. Det helion, vi snak, vi taler om, Øh, når vi, vi taler om det der fællesskab hvor, hvor, hvor noget opstår Altså hvor guds rige opstår øhm, og, øhm, og den er jo alt ja, den er overalt. Altså hvis man ser Gud på den måde Hvis man har et, et gudsbillede der, der hvad skal man sige Er universelt og er overalt Jamen så er, så er den jo også I, i, i mødet mellem mennesker øh, Hvor man netop forbinder sig til den Så, har, så, så laver vi vores egen kirke mm. Der er ingen der siger at det skulle være mursten
0: jeg til at, når du siger det her ting, mm. så kommer jeg til at tænke på det her med, at der er forskellige måder, man kan have viden altså på, altså når man er vokset op i den ene eller den anden, skal vi kalde det kultur eller måde at, at være på og tænke på, så er der jo noget implicit viden, man har med, hvordan, øh, for, altså hvis, det, hvis vi skulle tage den helt ultimativt i, i Latinamerika, hvordan, hvordan forholder vi os til grønne, fordi mm. det bliver ret implicit lært, man ser mm. nogle, en, en praksis i, i det daglige, som er måske ikke er udtalt, men som er det, man gør. Mm. Har du lært på en anden måde at forholde dig til, til heligånden eller til ond? Til Nej, det måde? har jeg
1: faktisk ikke. Det er noget, jeg har erfaret selv. Altså, jeg har erfaret bare øh, mere af det åndelige, end det, jeg kan få i den danske folkekirke. Altså, jeg synes, der er meget ånd i den danske folkekirke. Jeg oplever den også, når jeg er der til tider. Men, men ånden er jo fri, altså det vil sige, altså folkekirken er, har jo sine, hvad skal man sige, begrænsninger i forhold til bekendelsesgrundlag, øh, og i forhold til, at den er meget streng luthersk, øhm, og, 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 og der er vi tilbage i det der med sværmeriet, ikke? Jeg kan da godt mærke, at altså, jeg fortæller vidt og bredt om min oplevelse af magien i verden og så videre, øhm, men det er jo ikke alle, som er sådan trygge ved det, altså øh, når man er i kirken, fordi man har fået videre, at det er sådan noget, det er noget sværmerie. Det er noget, og, og, og der ligger jo selvfølgelig også en fare for, at man, at man udvider trosbegrebet så meget, at, øh, at det ikke længere er kristendommen. Mm.
0: Jamen, det, det er nok faktisk også det næste, jeg vil spørge. Men først vil jeg lige spørge, for det til at tænke på, når du sagde det her med ånden, er, er den danske kirke så lidt åndsforladt i virkeligheden?
1: Nej, det synes jeg ikke, den er. Det synes jeg ikke. Men det er også den, meget hårdt Den ordentligt. har sin åndsforladte steder. <laughs> det er noget. Altså, nu, nu beskæftiger jeg mig jo med altinget etik og tro, som er den politiske del af af, hvad skal man sige, af kirken, ikke? og når man kommer ned i bekendtgørelser og love og menighedsråd og alt muligt andet, så kan man godt føle det en lille bitte smule åndsforladt, når man sidder med de der paragrafer og sådan noget. Men selve kirken er jo ikke åndsforladt, altså den har jo ligesom sin kerne, men den ånd skaber vi jo i fællesskab, ikke? Men det er ikke sikkert, at, at forordninger og to systemer og alt muligt andet, at det er der ånden ligger. <laughs> det tror jeg faktisk ikke. Øh, den ligger i hvad skal man sige, i den idé, som de er bygget over. Mm.
0: Men, men så lad os prøve at, at, at gå tilbage til det her med, med magien og, og sværmeriet. Hvor, hvor oplever du det henne? I naturen. I naturen?
1: Ja, i skoven. Altså i forbindelsen til andre mennesker også. Men øh, i de senere år har det blevet meget til øh, at opleve det i naturen. Jeg oplever det alle steder, hvor jeg connecter mig til det. Altså jeg oplever det nu, hvis jeg lukker op for den, hvad skal man sige, øh, for den søjle, om jeg så må sige. Hvad, hvad, hvad gør du så? Jeg lukker simpelthen bare op. Altså jeg lader... Jeg kan bedst beskrive det med, at jeg simpelthen sætter USB-stikket i den store computer, altså øh, sådan kan man sige det, eller jeg lukker op i forhold til min, hvad skal man sige, øh, mit sind og mit hoved, altså lukker op for at alt ligesom skal komme ind og komme af sig selv. Øh, jeg er blevet mere, hvad skal man sige. Øh, Tryg ved at improvisere, når jeg taler om det, fordi jeg netop læner mig ind i heligånden og tænker, at så kan det ikke gå helt galt. Altså, så skal der nok komme ord i min mund, som giver nogenlunde mening for dem, der forstår den. Og det er jo i sig selv heligånden det, der opstår imellem os, altså, fordi det er det, der ligger imellem os. Mm. Ikke i os, men imellem os. Og, øh, så det vil sige, når jeg siger noget i den retning, og du forstår det, eller andre eller lytterne forstår det, jamen, så, så er det er, så det, at det heligånden er. Ja, og det ja. er
0: det, det, der også bliver magisk på den ja. måde. Ja. ja,
1: det er jo en magi. Det er lidt ligesom, når du læser en bog. Jeg kan huske, at jeg lavede en program, et programserie om heligånden øh, på P1 øh, i forbindelse med tidsånd, og der interviewede jeg øh, en relativt ny religiøs menneske, Jens Christian Grøndal som er en af mine yndlingsforfattere i Danmark. Og han er blevet kristen ad år, fordi han ligesom har lukket op, og lige pludselig set, at det var han måske nok alligevel. Og da jeg spurgte ham ind til Helligånden, så siger han, det er den magi, der opstår hos et menneske, der læser mine bøger, og som pludselig forstår af et eller andet. Og den forbindelse mellem ham, og, og de der fysiske bogstaver i en bog, som er trygt, og så det menneske, som sidder i sit liv, og laver den forbindelse, det er Helligånden. Mm. Og det er jo også den, jeg laver med grundvi eller Hegel eller hvem der nu skriver noget, som jeg kan relatere til.
0: Ja, yeah, eller som man kan... Altså det er jo også en erfaring. Altså, mm -hmm. den, det er den der, der berømte pære, der, der lige pludselig begynder at blinke ja. overhovedet på Og hende. det er det,
1: rejsen til hjerterummet i virkeligheden går ud på, fordi det... Æh, kan sige, nu nævnte du titlen på min anden bog, det er med, i morgen skal vi hjem. Ja, det giver sig selv, at det var sådan, jeg blev opdraget. Det er derfor, titlen er sådan. Rejsen til hjertrummet er i virkeligheden rejsen fra at forstå troen i mit hoved, og være troende, bevidst troende. Øh, og ikke bare intuitivt, men bevidst troende. Og, øh, og så, så at hovedet... Ja, hvad jeg den. Og derfra, hvad skal man sige, går troen fra mit hoved, ned i mit hjerte, og jeg far kropsligt... Øh, hvordan øh, troen udmønter sig, og hvordan jeg, hvad skal man sige, vil være i troen. Mm. Og det handler om at stille sig, sådan i verden, at hjertet er åbent for Guds kærlighed. Det lyder enormt sådan, wow! men konkret, <laughs> konkret handler det om, at man bruger kærligheden som metode. Mm. Altså, det vil sige, at hver gang du er stillet over for, et eller andet ligegyldigt i livet, så gør du der umage med at stille dig sådan, at du anser det andet menneske eller den situation, du er i med, 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 med kærlighed. Ja, det og det kræver at... arbejde. Ja.
0: Ja, men det er også mm. det sprog, som, som altså, og det er det, det, der virker banalt, for det er jo det, Bibelen mm. taler om. Det ja. er jo altid kærligheden, der er sproget. Mm. Og det er ligesom, øh, jeg kan huske, øh, jeg, en af mine, mine øh, barndomsvinders mor døde af kraft, og så da vores øh, holdt den her Tale, der, der, talte han nemlig meget om, at kærligheden jo ikke var øh, en følelse, men det var, det var et forhold, man indgik i mm. til hinanden, og det var sådan en, en gigantisk øjenåbner for mig, for at jeg, ved ikke om, jeg ved ikke, om jeg selv er tronet nødvendigvis, måske mm. vigtigt at deklarere, mm. men der var der noget, der gav mening i forhold til måden at være sammen på, at, mm. at, at kærlighed er et at forhold, er et relation. sprog, er en relation, mm. ja, at, at det er relationen i sig selv, det er ikke følelsen, det er et udgangspunkt for masser af følelser, men det er, yeah. ikke, det er ikke følelsen, Nej i sig selv, der, der, der ligesom kommer
1: på spil i det. Ja. Der er følelser i kærlighed, mm. men kærligheden i sig selv er en relation. Ja. Altså, fordi du kan godt have kærlighed til dig selv, du kan godt, sådan set godt have en, relati en relation til dig selv, men, 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 men kærligheden er jo altid udadgående. Mm. Altså, kærligheden er imellem menneskerne, kærlighed er imellem mennesket og Gud. Øh, kærlighed er imellem mennesket og hvad du ser eller oplever eller erfarer i livet. Øh, så det vil sige, det er altid relativt, mm. altså, øh, og en, i en relation. Så det er jeg enig med øh, i den betragtning, at mm. det ikke er en følelse, men der er masser af følelser i kærligheden, det er jo sådan noget andet, ja, ja, og det, det er jo alt muligt, altså, det er jo også vrede, det er jo også had, det er, det er jo alle mulige store følelser, der er i kærligheden.
0: Jamen det er der, men det, men det der med at erkende, at det ikke var kærligheden alene, der var en følelse, men at den faktisk bare var et udgangspunkt mm. for en masse andre ting, var sådan en næsten en, en tronende oplevelse at
1: få det. Og det er også et valg. Mm. Altså, det er også et valg på den måde forstået, at jeg sagde før, at det der med, at jeg ikke kom ligesom til Gud. Jeg søgte Gud og fandt Gud. Men det kan lige så godt være den anden vej, Altså at man bliver fundet af Gud. Det vil sige, at kærligheden kommer til dig. Og det er jo det, vi fejrer hver jul. Altså, det er, der fejrer vi, at kærligheden kommer til jorden i form af et lille barn osv. Og, og det der med at tage imod af noget, at kærlighed kommer udefra, og at den er absolut, og du får den uanset hvad. Altså uanset hvem du er på jorden, om du er, hvad skal man sige, fattig eller rig, eller om du er... Det, det er hvem du er. At vi alle sammen lige overfor Gud. Øh, at vi får alle sammen den kærlighed. Så handler det om at lukke op. Det handler om at hengive sig til den kærlighed. Og der i ligger et valg. Mm. Øhm, så det vil sige, at vi har hele tiden den frie vilje til at vælge kærligheden. Og, vi, og dermed kan vi jo også vælge den fra.
0: Mm. Nu er det jo, kærlighed er jo et meget stort begreb, ikke? og det er jo, nu har vi været lidt inde tidligere på det her med danskhed, øh, at være chilensk, øh, forholdet til, eller lidt af dit forhold til, til, øh, til Chile. Men jeg er stadigvæk lidt nysgerrig på, hvor Chile ligesom ligger i forhold til det her med at, med at blive fundet af Gud eller finde Gud for dig er der noget mere end forholdet til naturen, til Andesberg? Det ligger
1: i min historie. Det ligger i den hvad skal man sige, dramatiske historie, som min livshistorie er.
0: Så, som er at øhm, flygte fra sit hjemland?
1: Ja, lige præcis, som er flugten, og som er øh, sorgen, og nostalgien, og ondskaben, og vreden, og retfærdighedssøgen, og alle de der store følelser, som der ligger i kærligheden. Altså, den sorg, som jeg har oplevet i eksilet, er jo, altså... Øh, er også en kærlighed Altså en, en... Sorg er jo er Kærligheden med afstand altså Plus afstand mm. Man føler sorg, når man mister noget Som man virkelig holdt meget af øhm, Så for mig har, har Troen været en helingsproces øh, Til at finde frem Til Det positive Altså Og, og, øhm, og, og den, hvad skal man sige Taknemmelighed, der ligger i dels at være overlevet og komme så langt og så videre, men, men også at kunne vende den der øh, sorg om til en glæde. Øh, så, ja.
0: Altså, det, det er jeg er glad for, at du siger at taknemmelighed, det, fordi jeg tror, det er derfor, jeg har haft en af mine øh, egen den stærkeste øh, religiøse eller troende oplevelser. Det er jo netop, når man taler om taknemmeligheden. Altså det her med, og det er måske det gændte, der ligger ikke i, når vi taler kærlighed før, at der er et, et sted, hvor man når man er taknemmelig over for noget, eller finder ud af, at der er nogen, der gør noget for en, der hjælper en. Hvad end det er det nu er, det lyder så banalt, når man siger det. Ikke? Mm. Men, men taknemmelighed er egentlig der, hvor jeg har, har, har kunnet mærke den der største kan sige, relation til, til heligånden, eller til den der mm. magi, der er, at wow, nu, nu er der noget, der er større end, end mig selv, eller, eller det rum, man er i. Hvor, hvor meget fylder taknemmelighed i, i, i din tro?
1: Jamen, den fylder jo på den måde, at altså, det er jo svært, når man er sørgende og ked af det og vred på verden over, at tingens tilstand er, som de er. Så er det meget, meget svært at føle taknemmelighed. Og det er virkelig noget, man gerne vil, fordi taknemmelig er, når du har modtaget og har fået og ligesom er tilfreds. Og så skal man lære på en eller anden måde at være taknemmelig på trods af ens sorg. Og det er kontraintuitivt. Altså. Øh, men det kræver jo også et valg. Altså, det kræver jo, at man rent faktisk øh, begynder at anskue verden på en anden måde, end når man anskuer den negativt. Altså, det er lidt ligesom du ved, det halve glas, og det, øh, det halvfølte Halvfølget. glas, og det halvtomme glas. Det er faktisk en indstilling. Øh, og den indstilling kan ændre sig på sekunder. Altså, det behøver ikke være sådan, at du, at du har en lang proces frem mod taknemmelighed. Men lige pludselig, så vender noget. Lige pludselig, så oplever man noget, som gør, I momentant lykkelig. Og så er man taknemmelig i der øh, for det, der er. Mm. Og, øh, og det kan jo netop være de store ting, som at man har overlevet. Det kan jo de store ting om den kærlighed, man har følt. Det kan være en lille ting, som også er de store ting, som for eksempel har fået et totalt grineflip med sine kolleger, som jeg fik i går, hvor vi var helt færdig at grine over noget, som var så dumt og så plat. Og, og det, men, men følelsen af at grine sammen med andre mennesker, altså, er jo noget, som, jeg, som skaber enorm lykke, og som man kun kan være taknemmelig for. Og det er, det er et, et lille billede af Guds rige, når man havner sådan et sted. Ja, fordi jeg,
0: jeg kan også mærke, at, der sådan, at jeg egentlig gerne vil vende tilbage til det med den sine dag, ja. øh, i forhold til, hvor man finder det her henne. Og også måske finder taknemmeligheden i det, fordi jeg kan godt høre på det, du fortæller, at der har været den her store grundlæggende sorg i hele din opvækst i virkeligheden om at mangle Chile mm. i, 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 sig, i sig selv. Det må jo også have været helt vildt dobbelt. Altså at både at være glad, eller skulle være et barn, der, der var glad at kunne finde ud af at mm. eksistere og tale lidt, et andet sprog ude i din egen virkelighed, havde jeg nærsagt.
1: Jo, men altså i barndommen blev hele den der følelsesmæssige udvikling udviklingen udskudt. For den var der ikke plads til. Altså mine forældre havde det så dårligt, så der var ikke plads til, at min søster og jeg kunne bearbejde øhm, den sorg og hvad skal man sige, den omvæltning, som det var at komme som flygtningsbarn. Så jeg overlevede det sådan set bare. Og jeg gjorde det ved at bruge det, hvad skal man sige, sind jeg har, som er ultimativt glad, altså jeg er glad i låget, og jeg har let ved latter, jeg har let ved relationer, og jeg har let ved at, hvad skal man sige, begå mig, øhm, og, og således gik jeg ud i verden, og så hele det der mørke rum, hele den der angst, og alle de meget dårlige følelser, som jeg selvfølgelig havde som barn, dem gemte jeg bare, indtil de pludselig kom frem og ud. Men det var, der var jeg meget ældre, og så krævede de altså noget længere bearbejdelse, fordi der skulle jeg pludselig lære at være menneske øh, med både det ene og det andet. Og det var, øh, det var en vanskelig proces, den tog mig rigtig mange år øh, at komme igennem. Øh, så sorgen for mig fyldte først, da jeg opdagede den. Og det startede i virkeligheden, da jeg var 16 og læste Åndernes Hus af Isabella Jente. Øh, og øh, der så jeg lige som min egen historie udefra pludselig og da jeg forbandt mig til den historie så, så begyndte tårerne at strømme men jeg plejer at sige at jeg, jeg græd aldrig som barn det gjorde jeg aldrig øh, jeg sagde aldrig til eller fra i forhold til det det turde jeg simpelthen ikke øh, men så kom de altså tårerne og, og jeg blev ved med at græde altså, i overvis det tog meget meget lang tid for mig at komme over det
0: hvad var det du, altså nu så din egen historie men hvad det du kunne, du kunne genkende i, i åndernes hus som i værre en, en meget meget verdensberømt bog netop, fordi det jo nok har, har sat ord på det, som mange af jer, der, der var, var til at Chile, følt.
1: Altså, Der var mange ting. Der var genkendelsen af, at, at nu Isabelle Jente, hun beskriver jo en del af samfundet, som, som jeg også var en del af. Den der øvre middelklasse, der hun kom fra. Ikke? Og, øhm, og også den magiske realisme, altså det her med så videre som jeg jo genkender også fra min egen familie, fra min... Min mormor og min moster, og du ved, altså så, øh, det var den ene ting, men det andet var det dramatisk politiske i det, altså den historie, som lige pludselig blev kendt for hele verden, og jeg var en del af den historie, og, og det var en frygtelig historie, og, og en ond historie, øh, og der går det bare op for mig på det tidspunkt, at, øh, at jeg var en del af den historie, og jeg må godt være ked af den historie.
0: Mm. Og så hvis vi skal vende tilbage til den sigende dag, som, som ligesom skal være der, hvor det, vi måske skal prøve at, 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 at slutte, slutte af her. Jeg får da nok ikke til at sige, at, at den her gyldne sal den er i Chile. Eller hvad?
1: Nej, fordi det, jeg synes, der er befriende ved øh, det vers, som lyder. Så rejser vi til vort fædreland, der ligger ej i dag i dvale. Der stander en borg, så bryder og græn med gammel i gyldne sale. Så frydelig der til evig tid med venner i lys, vi Det er jo momentant. Når han taler om at rejse til sit fædreland, så er det ikke en fysisk rejse. Så er det ikke sådan noget med, at jeg skal rejse tilbage til mit fædreland. Det handler om at finde hjem der, hvor man er. Og det handler om at finde hjem i Guds rige der, hvor man er. Og det, der er vidunderligt ved Guds rige, det er jo, at når man tror på det evige liv, så er evigheden jo startet lige nu. Evigheden er lige her. Og evigheden er vertikal, om jeg så må sige, den er jo ikke lineær. Vi, vi lever ikke evigt øh, linjært, for vores kroppe forgår på et tidspunkt, men vi kan leve evigt lige nu, ved at være nærmere lige nu. Og det er det, der opstår, når man griner med venner, og man taler med venner i lys, vi altså det vil sige i glæden. I glæden med venner og relationerne opstår den der evighed og den der kærlighed. Så, og det kan jo opstå hele tiden det opstår altså, i går og i morgen sikkert også, og i løbet af sommeren og igen til september altså, så, og det er jo det, det fede ved det er at man så kan få de der momenter som man oplever, dem kan man få til at strække sig til, at man også er glad dagen efter og dagen efter igen, og at man har forventningen om, at når man nu skal se de venner igen, ah, så kommer der sikkert så bliver det nok sådan, rigtig sjovt igen så bliver det sikkert rigtig sjovt igen, så på den måde kan man forlænge den der evighedsfølelse, den der med ven af lys, vi tale. Men det er også en indstilling. Det handler også om at se det og ikke grave sig ned øhm, ja, i et mørkt hul.
0: Mm. Farle Reyn, tusind tak for, at du havde lyst til at være med her. Selv tak. Nu tror jeg, at vi trænger til noget at drikke. Jeg ved ikke med, med dig derude, der måske lige er kommet herind på Café Maniana og har sat dig nu. Det er jo det, der er fantastisk ved Latinamerika, som vi dyrker her på Café Maniana. Der er alt det lækreste, læskende, man overhovedet kan forestille sig, når man er tørstig. Der er kaffe, der er matte, der er rum, der er farverige drinks. Og selvom vi næsten kan smage en dække i luften den her lørdag eftermiddag, så tror jeg faktisk, at vi skal over her og se et glas vin og Naturligvis, så kan det jo ikke være andet end et godt glas argentinsk vin, vi skal have her på, øh, på Café Mariana. Og jeg har heldigvis fundet en at dele et glas med. Det er Patrick Morritsen fra Vilo Vinbar i København, som jo også ved så meget om vin, at han faktisk kan fortælle mig, hvad det er, vi drikker, og hvad den egentlig smager af, og hvordan den er lavet. Patrick øh, Morritsen indehaver af Ilo, eller VLO Inbar, på Istegade i København. Øh, først og fremmest tak for, at jeg må komme på besøg. Så tak. Og øh, smage noget vin. Du har, øh, du har boet i Argentina og ja, har rejst meget i landet. Og øh, er det primært argentinske druer der, øh, der er på spil her i vinbaren? Det er
2: rigtigt, ja. Jeg har boet i Argentina, og jeg har arbejdet rigtig meget med argentinsk vin. Øh, jeg har haft en vinbar, som jeg havde med min... Øh Romagnon, uh, og den havde vi igennem 15 år. Det var en langtins vinbar, uh, Malbec hed den, og den lå så i de samme lokaler, som vi befinder os i lige nu, men uh, Vilo, uh, som er den nuværende vinbar på Istegade uh, nummer 61, det er uh, den, som der ligesom uh, kan man sige, overtog øh, stedet og rammerne fra den gamle. Så begge øh, havde jeg i 15 år, og det var et argentinsk univers, øh, masser af vin, og det var en vinbar, som vi åbnede, fordi vi havde boet begge to i Argentina, min, partner, min gamle partner og jeg, øh, Hans Orm. Milo fik jeg åbnet i 21 og der har været lidt op- og nedlukning øh, på grund af corona, men vi fejrede et års fødselsdag her i sidste weekend, så øh, et års fødselsdag her, øh, med et argentinsk univers, som der med overgang til Vilo, fylder mindre og mindre. Øh, men man kan sige, at øh, efter at have arbejdet med vin i mange år, så var det et spørgsmål om, at hvis jeg fortsat skulle se mig selv arbejde med vin, så skulle jeg måske søge efter at have nogle rammer, der ikke var lige så begrænsende, som øh, et rent eksklusivt argentinsk univers var. Men der er bare så meget andet derude. Så det var ligesom årsagen til, at øh, den argentinske profil blev skubbet lidt i baggrunden.
0: Ikke desto mindre så er det jo øh, et argentinsk glas, du har hældt op her, Patrik. Jeg er lidt forbløffet over, det en hvidvin. Det havde jeg faktisk ikke regnet med, når vi nu taler argentinsk vin. Så, så hvad har du fundet øh, frem fra, fra vinkølerne? Jamen,
2: det er, det, er argentinsk, det er en klassisk argentinsk hvidvindsdron, der hedder Torntes, som jo rent faktisk er mindst lige så typisk for landet andet, som, som vin lavet på malbec er. Men du har helt ret. Det er selvfølgelig det, som de allerfleste gæster og de allerfleste mennesker, der drikker vin, de forbinder med Argentina, et land, der producerer masservis af rødvin, og især vin, der er lavet på, på malbec -dronen. Men de gør selvfølgelig også andet, og... De hvide vine, som de producerer en del af på den her druge, øh, er ret karismatiske, øh, har masser af karakter, øh, gør noget, noget, noget særligt. Samtidig med at det også er en droge, som der rent faktisk kun altså, vidt omfang findes i Argentina. Det er en krydsning mellem en rød druge, der hedder Lisnambrieto, og så øh, den hvide droge Muscat Alexandria. Øh, de to har krydset på et tidspunkt, og så har man så fået den her meget aromatiske hvide vin, Uh, den er meget aromatisk drue, turntes, som man ikke rigtig finder andre steder. Uh, og Jeg synes, det er derfor, vi skulle prøve at smage den, fordi den er karakterfuld, den er ret klassisk for landet, og uh, så er det en producent, der gør lidt lidt skæg ud af det, synes jeg. Ja,
0: hvad, hvad vil det sige, at man gør noget lidt, lidt skæg ud af det? Nu hedder den Revolutionaria, kan jeg se. det, ja, er, det, en, det er rigtigt. Det er noget, der er godt, når vi taler Latinamerika.
2: Ja, præcis. De har en, uh, det er helt sikkert noget, som der... Uh, og en eller anden måde, kan relateres til øh, vidt og bredt, øh, unger, blandt unge og gamle. Det er en producent, som øh, Mathias Michelini hedder, øh, hvad hedder han, øh, projektet øh, kalder en Passionate wines og så har han forskellige serier under øh, vinhuset Passionate wines og vi er i at det er så en serie af vin, som han laver. Og her der finder man så en producent, som der måske for en 15 år siden startede med at skule til Europa og se, hvad, det er, vi, hvad der finder sted med øh, vin, der bliver lavet økologisk, biodynamisk, på øh, cementtanke, på øh, æg, på øh, virgaden, med naturgær, lavt sorglet, måske endda macereret, det vil sige, vinen, der går og bliver det, vi kalder for orangevin.
0: Så det er en meget moderne vin, kan jeg næsten høre på det her. Kan man sige, at det
2: er moderne, og så er det så også øh, postmodern, skulle jeg nærmest sige. Da <laughs> bliver sig, den en intellektuel vin også. Ja, nej, man kan sige, at når man i dag taler om de her øh, viner, som der er lavet som naturvin og orangevin og økologiske viner, øh, alt, alt, alt den slags, så det er jo selvfølgelig vinen, som der eksisterer som kategori, der er sådan relativt ny blandt, blandt, blandt de fleste forbrugere og også blandt de fleste vindrikker. Men det er jo rent faktisk en gået tilbage i tiden til, hvordan man har lavet vin for, lad os sige, 1000 og 5000 år siden. Det tænker, vi skal smage den. Det synes jeg. det synes jeg.
0: Så skål. Skål. Eller salut, eller hvad vi siger på de her brede grad. ikke ting gælder?
2: Meget frisk, synes jeg. Øh, meget frisk vin. Øh, aromatiske samtidig, og det er noget af det, som der sådan lidt skiller vandet nogle gange, når man taler om øh, vinladet på den her, den her droge, fordi de er uhyre aromatiske, de er sådan ret nemme øh, at genkende, hvis man får dem serveret blandt, eller kan være det. Øh, massevis af øh, sådan blomstrede, florale noter, som der spænder over øh, både det øh, sådan lidt lavendel, øh, håndsæbe, rosenblade, øh, men med øh, frugt også. Øhm, vi har alt fra tropisk frugt, til fra litchi til passion, til fersken. Øhm, den har noget grønligt urtet samtidig. Især i smagen kan man, kan man mærke, at den har en lidt uh, grønlig bitterhed, og det er også noget, der kendetegner den. Øh. Det er også meget argentinsk med noget, noget bitterhed.
0: Altså nu Argentina er jeg meget glad for meget. Det er jo også en uh, forholdsvis bitter, hvad hedder det, Det er Udete. rigtigt. Det er. Så der er nogle, nogle
2: ting, der går igen der. Det er rigtigt. Det er ikke noget, som man oplever så ofte, når vi taler hvidvin det der med bitterhed, og slet ikke i den der udtalte form, som man oplever helt tonetesen, men øh, man gør det i den her argentinske, og man øh, det sker ikke, når du siger, at argentinerne er glade for det bitter, fordi jeg tænker nemlig altid øh, i mit vinunivers, at det er italienerne som jeg altid refererer til, som dem sådan, der begejster for det bitter. Ikke? De elsker deres deres, deres kaffe gerne igennem. Små, små skud ekspresso. De, øh, De er helt pjattet med, 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 med med bitter generelt, med øh, værme de forskellige afskykninger øh, oliven er øh, en integreret del af deres køkken. Øh. Det er sjovt, fordi det synes jeg også, at når jeg har mødt argentiner, at de jo, mm. de jo
0: også er både med mattetien, men også, øh, altså, den, er det er jo heller ikke alle argentiner, der går og drikker vin hver eneste dag, ikke? altså, der er også øh, klassikeren Farnet Cola, altså, det, som jo også er en, en, en bitter, det, den, den kører på. Og den der, grad. Og så er der også mange, hvad hedder det, italienske efterkommer, i, eller mennesker, med italiensk hvad hedder det, stamtavler, eller hvad ja. man nu
2: kalder det, øh, i Arkansas. Så, så det giver måske meget god mening alligevel. Det gør det, det gør det. Det er måske, det er bare en, 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 en parallel, som jeg aldrig nogensinde rigtig har set, lige inden for det, der er sådan, <går> sådan det bitter-univers. Altså nu skal du heller ikke lyder, som om øh, vin her, den er men, sådan, øh,
0: øh, det er som at sidde og
2: drikke et og branke,
0: for det er det jo på ingen måde. det er jo, ikke, er jo slet ikke så bitter. Nej, 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 men, nej. nej, men, nej, nej men, tonen, men tonen er der, og nu er jeg ikke vinkender, men jeg kan godt smage trods alt, at den har den der lidt lidt specielle speciel bitre efterton.
2: Det er sådan lidt, lidt inden for, øh, for vinuniverset, at man sådan opererer lidt med, øh, med at tale om bitterhed i vin, fordi der er flere hvide vin, der godt kan udvise det. Og du har helt ret, selvfølgelig er det ikke det, der sådan kendetegner eller definerer den her vin, øh, at man sidder tilbage med sådan en besk øh, bitterhedsfornemmelse. Øh, det er sådan et element blandt mange i vinen, vil jeg sige. Øh, så det var godt, du lige fik understreget det for vores lyttere. <laughs> Nej, men jeg, jeg synes sidder nu, og tænker. nu tog jeg
0: lige en, en tår mere, og der, der kan jeg også i, i, i ret høj grad smage den her øh, blomstrethed. Ja. Altså, det, 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 jeg ved ikke, om det er det, man, man kalder det parfumeret på vinsprog, eller, eller hvad det er. Det, men
2: Det kan det være i hvert fald, mm. øhm, og i deres tilfælde vil jeg helt klart sige, at det er, ja, det er en del af det, absolut. Mm. Øhm.
0: Så, hvis du lige tager en, 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 en smager mere, så vil jeg vil jeg lige prøve at høre, jamen, øh, er det her en, en øh, vin, som øh, hvad sige, den almindelige argentiner drikker, eller er den? Øh, er den? Så postmoderne er den også er lidt specielt? Både oven.
2: Jeg vil sige, måske lige specifikt øh, nærværende flaske, øh, produceret af øh, Mathias Michelini, er måske ikke den, man ser øh, som sådan hverdagsvin af alle steder, men, men øh, den type udtryk, der ligger i vinen, det vil sige, øh, det er så aromatisk, meget blomstret, øh, saftig, fedmefulde, øh, udtryk. Det er helt klart noget, som øh, 9 ud af 10 argentiner vil kunne, kunne spejle sig i en ting og sige, at det her det, det drikker vi. Mm. Om det så er øh, en gang om ugen eller om måneden, eller hvor ofte det er, det, det, det tør jeg ikke svare på, men det er helt sikkert en reference øh, blandt argentiner, øh, når det kommer til øh, ikke bare vidvind, men også vin generelt, at, mm. at, at det her det er, det er deres, hvidevin, deres nationale vidvindsbro.
0: Okay, og øh, så har jeg været lidt, øh, lidt nysgerrig på, fordi der er jo den her kan sige, forestilling om, at Argentina er det her store, store Vinland. Øh, og du har, nu har du boet der, så vil jeg lige spørge os, hvor tit går man på vinbar, når man er
2: argentiner? Oh, det, 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 det tror jeg det af, afhænger selvfølgelig af, hvem du er, hvor du er henne og hvad dine, sådan, dine, dine muligheder for at gå på vinbar er, sådan rent ren økonomisk. Det er jo et stort land, men det er også et fattigt land. Øh, og jeg boede i Buenos Aires som der er en meget stor og kosmopolitisk by, øhm, men som der er også er meget forskellige afhængig af, hvor i byen du befinder dig. Hvor øhm, boede du hen? Jeg boede i øh, et lille område, der hedder Las Canitas, som der er en del af Palermo, øh, sådan en yderdel af, øh, af Palermo, og senere boede jeg så i det, der hedder Palermo for Hollywood. Men det mere område, overordnet set, vil være en del af Palermo, som er... Lidt pænere i Buenos Aires? Ja, det vil man sige. Det vil man sige. Helt klart. Det, men det er, det er ligesom meget, fordi der er rigtig mange knap så penge kvarter. Det er korrekt. Som sagt, meget stor by. Du har det lidt mere sådan beskidte armere område, som der er meget farverigt portrætteret i turistbrosurerne og mange andre steder. La Bocca, der hvor udødeligt gjort af Madonna, Madonna og La Bocca fodboldholdet, som der residerer der. Men der er mange andre kvarterer i byen, som der har det samme sådan lidt skrandet ry, som der er nedløben, og som der er, øh, er kendetegnet ved at have dias vias, øh, som der er øh, latinamerikansk øh, favela, ghetto Um, og det var ikke sådan et område, som jeg boede i. Uh, der boede i uh, Palermo, det er korrekt, og uh, af samme årsag fandt man helt sikkert nogen vinbar i det kvarter, som jeg, jeg boede i. Og for nu at vende tilbage til dit spørgsmål, som gik på, hvor meget uh, man går ud, og hvor meget eller, eller hvor lidt i, vi, i virkeligheden... Ja. Så tror jeg måske, at uh, man... Uh, Tingene har selvfølgelig ændret sig siden jeg boede boet derovre. Jeg boede over helt tilbage fra 2003 til 2005, og jeg har været der en del efterfølgende, og der er kommet mange flere vinbarer til i dag, end der var dengang, da jeg boede boet derovre. Men jeg vil sige, at det er ikke mit indtryk, at vinbarskulturen, eller vinbarscenen, den fylder mere, end gør går eksempelvis her i København. Så jeg vil, ikke, jeg vil ikke postulere, at man går mere ud derovre og drikker sådan en specifik vin. Men vin er selvfølgelig en integreret del af den sådan almindelige argentiners hverdag, fordi at... Det at lave en asado, en, en, en grillaften, hvor man griller, som er en meget stor og integreret del i, 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 i sådan langtinske kultur og levevis. Der ville det jo være helt utænkt, at man ikke drak vin til. Men ikke nødvendigvis finvin, ikke nødvendigvis stor dyrvin, men, men der vil være og der vil være malbek på bordet, fordi det er en, noget, som der, der, der helt logisk set bare går hånd i hånd med deres spise, drikke, Øh, og, har, og har, du været til,
0: har du været til en asado på et tidspunkt? Derovre?
2: Ja, det har jeg. Det har vi flere, øh, flere lejligheder. Øh, den foregår sådan noget? Men man kan sige, at en, en asado i sig selv refererer ikke til så meget andet end selve arten der og grille. Og det kan jo så være alt sådan ting. Det kan være lige fra, fra et par pølser til... Øh, Uh, hot dog burger til uh, større stege til uh, nyere indvold uh, brisler uh, de spiser stort set alt hvad, hvad, hvad de kan få ud af et, uh, af et stykke kvæg og det er jo utroligt sympatisk og derfor er der en, uh, en meget sådan rig, uh, grillkultur hvor man uh, kan få alt sådan et stykke udskæring og en assade kan også være noget som du får når du eksempelvis skal ud på en, uh, på en på en uh, en restaurant, som der specialiserer sig i at grille. Øh, men det kan også godt være, at du bliver taget hjem til, til folk, som jeg har haft lejlighed til, at blive ved flere lejligheder. Men også, hvis jeg har besøgt vinhus, er det heller ikke usædvanligt, at de så også har... Det er snarereen, vil jeg sige, at de også har en grillestående derude, øh, øh, lige oppe af vineriet, og er klar til at smide lidt... Øh, så jeg kan se, at
0: der er nogle mundvidere, øh, der går lidt op ind, når du tænker no. på de
2: her assados. Hvorfor det? Ja, men det Jamen, det er noget del af deres kultur generelt, så det fylder meget, og det er jo et, det er jo sådan en samkomst, hvor man mødes på kryds og tværs af aller, og man mødes med, med hvem som helst, og man, man, man deler det her store måltid, som der så spænder. Det er jo selvfølgelig ikke for, for vi vegetar, det siger sig selv, fordi det er så, så, så proteinorienteret, altså med fokus på kød i deres tilfælde, men det er en, det fylder meget, og det er i meget sociale lejligheder, hvor man, øh, hvor man hygger, man drikker, man øh, fester ikke nødvendigvis, men man kommer hinanden tæt ved, og man, øh, man er social over måltid, og så er der bare noget ved levende ild, øh, bål, øh, kød, som der appellerer til mm. mange af
0: os. Er der noget, du
2: øh, gerne vil, øh, vil
0: slutte af med at øh, at, øh, at, at sige om, om vinen? Eller? Jeg
2: skulle rundt vinen ikke engang, så... Øh, så øhm, man jo sige, at Mathias Michelini, som der lavede lavet vin her, han har jo så lagt sig lidt i forlængelse af den der øhm, europæiske opmærksomhed, som der retter sig mod, at vinene skal være umanipuleret. Vi skal sørge for, at de gærer sig selv med deres egen naturlige de gær uden at bruge kulturgær. Vi skal intervenere så lidt som muligt, øh, uklaret, ufiltreret, alt det der. Øhm. Det er en øh, filosofi, som han har meget, lagt så meget sådan, direkte i forlængelse af. Øhm, så vi får en vin, som der er sådan, i argentinske hensigene er lavet lidt mere mo moderne, hvis man kan sige det. Den er lavet på øh, øh, det hedder, øh, betonæg, som der er en lidt mindre størrelse, som der sørger for, at der er en vis øh, cirkulation blandt de øh, døde gærceller. Den har fået lov til at ligge med øh, øh, drueskallerne i ret lang tid, helt op til tre måneder, men den har ikke et sådan stort meget tanisk spid, som man ellers kunne forvente af den her type vin. Men den er lavet efter de her lidt mere moderne. Nu skal vi sørge for, at lavinen gør sig selv, frem for, at vi går ind og manipulerer for meget forskrifter. Og det synes jeg er både spændende, men også sådan smags, smags, rent smagsfuldt ret vellykket i deres tilfælde. Så jeg synes, at den gør noget... Klassisk ved at være en klassisk garantinsdruge på en og samme tid med, at den gør det øh, og peger ud af i fremtiden en måde. En måde, vi godt kunne tænke os at indtage fødevarer på. Ikke? Øh, umanipuleret og uden brug af pesticider, fungicider og uden brug af kunst, øh, kunstgødning og hvad man ellers kan gøre, tricks og, og, og nummer i
0: vineriet i dag. Det lyder, synes jeg, afgjort som en postmoderne vin. På, på alle måder, no, <laughs> så det, det synes jeg, det var en, 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 god, en god karakteristik igen. Patrick Mortensen fra øh, Vilo på Istergade 61 i København, tusind tak for, at du øh, fortælle lidt om vinen her, og tage snak om Argentina.
2: Det var så lidt, det var så lidt. Tak for det selv.
0: Sådan et øh, glas vin, det giver jo lidt til promillen, og øh, det gør, at jeg føler mig en lille jeg kan se på bandet her på Café Mariana, at de lægger op til en salsa. Så inden Arne han dukker op og vi skal snakke om, hvad der sker på de rigtige caféer og diskuteres på de rigtige caféer i Latinamerika, så er vi op og tage en hurtig dans. Og da jeg skulle lære grundtrinene til salsa, så var det vigtigste, det var evnen til at tælle til syv. Så kunne det der med ryggen og sådan noget være lidt lige meget. Men det kører sådan her. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Så hop med op og tæl til syv, og så sætter vi os ned og snakker videre lige på den anden side af en sving
3: Yo Y es que si tú no me quisieras, todo sería de otra forma, y tú no, no fueras tan celosa si yo te digo que, que
4: tú. pasaste
3: la vida guadra por ahí. Ay mamá, donde tú vas, regresa. La realidad de esta vida es que por años te lo he dado todo, sin vacilar. Entonces dime mi china que forma te voy a fallar mi mm. de cuadra para allá ya yeah. a donde vas ¿Sabe qué? Sábado de noche fin de semana voy a salir contigo que se entere la
0: Velkommen tilbage her til bordet på Café Manana, din radios imaginære café i Latinamerika. Vi har lige fået et dejligt glas aktinsk hvidvin. Vi har talt med TV-avisen vært og Chileens flygtning til Danmark, Paula Lareino, hendes forhold til Chile og hendes tro. Vi har lige danset salsa, og det her glas vin det fik vi altså serveret og forklaret af Patrick Morrelsen, der er vinkender og viniimportør. Og lige om lidt, der skal vi tale med en af caféens stamgæster. Det er nemlig Arne, som normalt bor i Tegucigalpa i Honduras, og som skal være med os til at tale om, hvad de egentlig taler om på de rigtige caféer i Latinamerika, fra Mexico i nord og helt ned til Argentina i syd. For Latinamerika er jo et magisk spejl, som vi kan spejle os i her i Europa. Latinamerika ved jeg jo påstå, er det mest europæiske kontinent uden for Europa og på samtidig Helt vildt velkendt, og samtidig helt vildt fremmed, og det prøver Arne og jeg at spejle lige om lidt. Men øh, jeg kan bare sige, at det er en dejlig lørdag eftermiddag, her på 24 på Café Manierne, og jeg kan allerede mærke, hvordan vi i hvert fald gjort op med den her stive danske måde at være på, hvor vi ikke besøger vores venner uden at planlægge det måneder i forvejen, eller hvor vi ikke tør at synge højt foran andre mennesker. Den glæde, passion og den fagrighed, den har jeg altid brændende ønsket mig, at jeg kunne tage med hjem fra Kuba, hvor jeg har boet og hvor jeg har rejst meget. Men en af de ting, jeg har kunne tage med hjem, det har været musik og bøger. Og hvis der er en forfatter eller en poet, som kubanerne, de elsker og guder, så er det deres nationalapostel José Martí, som kæmpede for at gøre Kuba selvstændigt i slutningen af 1800-tallet. Og altså allerede som teenager blev fængslet, fordi hans skriverier, hans ord var så farlige for den spanske kolonimagt. Og en af José Martí's bøger ligger foran mig her på på bordet på caféen. Og jeg kunne godt tænke mig, at I derude kom til at høre lidt af hans poesi. Og derfor så har jeg fået en af mine kubanske venner til at læse et andet op. Så prøv lige at høre det her. Tienes leopardo
4: un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. Duerme como en un juguete, la musma en su cojinete. De Arce del Japón, yo digo, no hay cojín como un amigo. Tiene el conde su abolengo, tiene la aurora el mendigo, tiene ala el ave, yo tengo allá en México un amigo. Tiene el señor presidente un jardín con una fuente y un tesoro en oro y trigo, tengo más, tengo un amigo.
0: Det var altså noget af det her digt af José Marti, eller ja, det var egentlig hele digtet. Det, er, for det hvad hedder det, fire strofer, som jo handler om, hvad nogen har. Altså Det er jo parten, der har sin, sin smukke hule i skoven. Øh, Greven, der har sin slægtslinje. præsidenten der har deres store herrer og deres indløse skatte. Men at den vigtigste rigdom, der er i verden, det er et venskab. Jeg har mere. Jeg har en god Ven. Venskaber og sådan noget er jo noget der, der betyder rigtig meget, og jeg, jeg har været så heldig at få fået et, et, et synes jeg, et godt venskab med med, med den næste det, der er med her i programmet det er nemlig hvad hedder det Arne Kristensen Arne, som du sidder hjemme til dig så så du du er sådan hvad kan vi sige min 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 bedste latinoven lige p.t. er du med?
5: Jeg er med her på, på LinkedIn, håber jeg går godt igennem den her gang.
0: Yes, det kan det, du det de to du gør. Velkommen ind på, på Café Maniana,
5: Jamen tak, og jeg synes jo næsten, at, at det, er jo, det er jo dejligt at være altså, med nye venskaber. Og jeg får næsten lyst til, at du så skal kalde mig Amigo Arne eller Don Arne eller sådan et eller andet. Sådan vi sådan, så kan jeg kalde dig Don Lasse eller sådan et eller andet.
0: Er det ikke de der, den der don titel den har jeg aldrig rigtig helt købt, når det kommer til, til det latinamerikanske? Jeg synes, det bliver sådan lidt, lidt for Patron narcos hvis vi begynder på, på den slags.
5: Ja, ah, ah, og oh, det tror jeg nok også, det er. Jeg kan, men, men når der kommer sådan en eller anden... Stor mamma og serverer et eller andet på en restaurant til mig, og så siger Don Arne, está la comida, eller sådan et eller andet, så kan jeg godt tænke, okay, det, den titel kan jeg godt træde ind i. <laughs> det
0: kan jeg, kan jeg måske også godt, godt følge dig i, Vi, hvad hedder det? Vi... Vi plejer jo at snakke om det, der, 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 der taler sig om, om ude på de, de rigtige caféer. Nu har jeg sagt det mange gange i løbet af den, af den sidste times, times tid i virkeligheden. Og øh, vi skal jo igen snakke lidt om, hvad det er, der der rører sig i, øh, i Latinamerika. du har jo sendt mig nogle ting, som du synes, vi skal snakke om, og jeg, jeg tænker, at jeg måske bare lige skal sætte et, et klip på her til at starte med, så kan folk jo måske høre lidt, hvad det er, der, der kunne være på spil.
5: Det kan det, og så kan det være, at de får en lille overraskelse.
0: <laughs> jeg fik en overraskelse i hvert fald, så lad os, lad os sætte det klippet på, og så må vi se, om overraskelsen den, den fortsætter ud i, i stuerne.
5: Bars Lightyear Space Log, på grund af mig, er vi strandet på den her mærkværdige planet. Jeg er nødt til at gøre det godt. Igen. Goddag, boss. Ja! Jeg er
2: Sox. Min mission er at hjælpe dig, og jeg opgiver ikke min mission. Jeg opgiver heller ikke.
5: Skønt. Kun du tænke dig en lavkage snack for at fejre det? Negativt. Bars Lightyear Space Log, jeg har tænkt mig endelig at fulde en mission. Hvem taber, du til, boss? Nej, ikke nu. er det nu. Styrter vi ned? Nej!
0: Ja, Anne, det, det er jo helt uventet, at vi faktisk har et dansk klip med her.
5: Ja, og øh, altså, kan du huske dengang, at du første gang så Toy Story, og man blev sådan helt forelsket i Boss Lightyear?
0: Men jeg synes, han var typet irriterende, faktisk. Jeg kunne ikke lide Ja,
5: han var, lidt en træls, han var lidt en træls type, men han var, jo også, han var jo også sådan en... Det ved jeg ikke, det var jo egentlig sjovt, at der kom den her tegnefilm, og så var der lige pludselig en, en siderolle i Boss Lightyear, som blev så populær også, og han har, han har virkelig været på mange slæber her de sidste par uger.
0: Ja, fordi jeg må for det første vil jeg sige, at jeg blev overrasket over, at der nu kommer en, en animationsfilm kun om Boss Lightyear, Omvendt så undrer jeg mig måske lidt over, at den ikke er blevet lavet før. Men, øh, men jo, den, øh, den har, har skabt et dragage i Latinamerika umiddelbart. Øhm, og øh, det er jo fordi, der er nogen, der kysser i filmen.
5: Ja, og øh, vi bliver nok heller lige nødt til at introducere folk lidt. Altså, der er kommet den her nye Boss Lightyear-film. Øh, stor setup med Disney og Pixel og så videre. og så er der en øh, lille scene i filmen. Jeg har ikke set filmen, jeg har kun læst om den her scene og set nogle, nogle korte YouTube klip, men så er der en scene, hvor at der altså kommer et øh, på spansk siger de un beso gay et lesbisk kys, hvor fordi at der er en siderolle i den her Boss Leidier øh, film, animeret film, hvor der er en øh, kvindelig hovedrolle eller siderolle, som så kysser med sin forlovede, eller kysser med sin kæreste. Og det her lesbiske kys, som så vidt jeg ved kun varer meget, meget kort tid i den her film, og ikke fylder noget. Men det er altså noget, man er begyndt at debattere, især på sociale medier og forskellige kendiser har reageret, fordi er det nu en indoktrinering fra Hollywood og Disney, at, at hele den her gender og identitets nu skal til at prædikes ud til vores børn i, øh, i hvad hedder det, øh, igennem tegnefilm, eller er det helt uskyldigt Og faktisk, så var der en øh, biograf i Peru, og hvis jeg skulle tage, have været et eller andet sted hen, så havde jeg måske set den her vores Leitia-film i Peru, men der var der simpelthen en biograf, der var udsat sådan en advarsel-etikette på den her øh, film, og ligesom sige, kære forældre, I skal være opmærksom på, at der indgår gender-ideologiske materiale i den her film her. Hold da op. Og så gik de sociale medier, ligesom Amok, og hvad hedder det? Bagefter trak de den der statement tilbage, men det er altså noget, der, har, der, der er blevet diskuteret.
0: Det kan jeg da, da virkelig også godt forstå. Det er da også virkelig et, noget af et statement der kommet, at komme, at det ligefrem er kønsideologisk på, på den måde.
5: Ja, og så er det jo sket, fordi at, at det der så, altså. Forstår man nu ret, der er jo der er noget med, at, at selvfølgelig øh, optager hele øh, gay rights, øh, og der er jo øh, hvad hedder det, meget undertrykkelse, diskrimination og, og vold mod transkønne og homoseksuelle i Latinamerika. Så selvfølgelig optager det noget, men det der blev reaktionen på dem der, der begyndte at sige, hov, skal vi nu til at se et lesbisk kys i en animationsfilm, der har internettet og de sociale medier reageret med enormt meget humor på det. Jeg så blandt andet et lille TikTok-klip af en mor, som sidder og siger, hvordan, hvordan kan vi overhovedet tage vores børn med ind og se den her film, når vi udsætter vores børn på en hel masse ting, som børnene slet ikke er klar på. For eksempel er der jo i filmen en talende robotkat. Altså det er jeg slet ikke klar til at forklare mine børn. Og så joker de jo selvfølgelig lidt med, at der jo også er andre ting i sådan nogle tegnefilm, som børn slet ikke forstår og som forældrene skal forklare. Men dybest set så ligger børnene slet ikke mærke til det.
0: Nej, og det, 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 det er jo lidt sjovt, du siger, fordi det vil jo også være, være, være mit umiddelbare øh, bud eller noget. Jeg vil, jeg vil sige til det her, at, at øh, det er jo fordi debatten omkring kønsideologi, ideologi, og nu kommer jeg selv til at bruge ordet, men omkring køn og omkring seksualitet fylder utrolig meget. Det gør det også i Latinamerika. Vi kommer til at tale lidt, lidt senere her om, om, om abort og, og hvad det betyder og hvad det ikke betyder i Latinamerika. Så jeg kommer ikke det kommer ikke bag på mig, at det er på den her måde. Men nu, nu spurgte du mig her til start med, om, om jeg kunne huske og have set, øh, eller første gang, jeg så Toy Story. Og jeg må jo sige, at hver gang, jeg har set en Disney-film, eller en børnetegnefilm, efter jeg er blevet voksen, så har jeg siddet og været sådan, nej, sagde de virkelig det? Hold der op, hvordan fattede jeg ikke det som barn? Eller selvfølgelig fattede jeg ikke den her øh, reference til sex, eller til et eller andet tredje. Øh, Selvfølgelig gør man ikke det, fordi man er et barn. Så, så jeg synes, det. Jeg, jeg er nok meget på den her mors øh, hold i virkeligheden, ja. og synes, det er en ret fed måde at gribe det an på.
5: Og selvfølgelig er det, det er jo også reelt nok, at man diskuterer det, hvis vi lige sådan altså, skal tage nogle reaktioner. Altså, så er filmen jo, den er blevet øh, forbudt eller taget af. Den ikke, bliver ikke vist i 14 lande, dog primært i, øh, i Mellemøsten. Og så er der nogle steder, hvis nok i Kina, hvor de bare klipper det der... Øh, køs, lesbiske kys ud. Æ, den er ikke blevet forbudt nogen steder i Latinamerika, men, øh, men ja, den har været den her debat, og det sjove det er så, at ham, øh, ham som er stemmen til øh, Buzz Lightyear, øh, Chris Evans, altså går ud og siger, at øh, de er simpelthen nogle idioter, de folk der, der reagerer på det. Så, så hvad skal man sige? Altså noget så uskyldigt i gåsåjen som øh, en tegnefilm, den har øh, den man øh, reageret på, og hvis vi lige skal hæve den ud til Latinamerika, så, som du siger så, øh, for lidt siden, så siger det jo også bare noget om, hvad er det for nogle debatter, der er lidt får sind i K og Ja, abort bort også, som vi skal snakke om lidt senere.
0: Ja, det er jo sådan lidt sjovt, ikke? fordi det er jo jeg synes, det er fedt at du den her med, fordi det er jo sådan en, en ting, der er meget aktuel og kigger, kigger fremad, fordi vi plejer jo stille hinanden det her spørgsmål om, hvor vil du gerne have været i, i den seneste uge eller de seneste to uger i, i Latinamerika. Du ville så gerne have været i en biografsal i i Peru, og øh, det er jo så her, hvor jeg bliver nødt til at sige, jamen jeg ville jo gerne have været på havets bund.
5: Ja, og jeg ved at det er noget med noget skattejagt eller lidt. Eller andet der går helt pirates of the Caribbean i det. Det er meget, det er meget, det er meget nat, sjovt at du siger
0: Det er meget meget sjovt at siger lige præcis det, fordi det er jo lidt af det. Den musik vi bliver nødt til at sætte på for at få, uh, få lidt af den her her stemning, fordi det der er sket i i Columbia, det er jo at uh, at man ud for Cartagena op i det nordlige Columbia har fundet et 300 år gammelt vrav af en, af, en, af en gammel spansk galleon. Og det er altså ikke et hvilket som helst galleonskib, der er blevet fundet deroppe. Det er den største skat, der måske er nogensinde blevet forsøgt fragtet fra øh, de spanske kolonier i Latinamerika tilbage til Sevilla og, og Spanien. Som altså er blevet, det her skib ble, blev sænket i et øh, stort søslag mellem, hvad hedder det, Spanierne og, øh, og Englænderne, og har altså været forsvundet i 300 år. Men nu har man fundet det. Og det synes jeg, er, som, som historien så synes jeg, det er sindssygt spændende, at man, man har fundet det her gamle vrag, og har fundet guldskatte og kinesisk porcelæn spredt ud over havbunden.
5: Altså, jeg elsker alt ved den her historie. og det ikke, hvad du tænkte, øh, da du læste, men det her med, at der, det er jo også noget af det, vi elsker ved Latinamerika, det her med, at der er nogle nogle øh, uberørte skove og øde øer eller djungleområder, eller hvad ved jeg. Og, øh, og så lige pludselig, så finder man, lidt ligesom man finder gamle Maya-ruiner, eller inka ruiner jamen så finder man sådan skat her. Og øh, altså, jeg ved det ikke, nu har du sat der mere ind i det, men det starter vel sådan et eller andet øh, guldgraver-rush, eller skattejagt-rush, eller hvad, hvad, hvad kommer der til at ske med det?
0: Ja, så altså det, 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 det er faktisk ikke særlig spændende, for at være helt ærlig, øh, fordi det, det, det kommer til at lugte mere af et juridisk slagsmål, fordi nu skal de jo diskutere, hvem er det, der ejer den her skat? Hvem er det, ja, klart, der, hvem er det der har ret til at den? Og spanierne, har jo allerede været ud at sige, det er vores. Fordi det var jo, hvad kan vi sige, i den spanske statsbesiddelse, da det blev sænket. Og så mener spanierne, fordi det jo stadigvæk ligger i et spansk skib, endda et flansk flådeskib. Det skal vi lige huske, at der kommer det her militære element ind i det også, som jo betyder rigtig meget i forhold til, hvad hedder det, den, den juridiske, hvad kan vi sige, ejer, det juridiske ejerskab. Så det er jo et slagsmål, der kommer til at være mellem Kolumbia og, og Spanien nu, eller... Hvis vi nu tager den sædvanlige, havde nævnt, museumsdiskussioner om, hvem har lov til at udstille eller eje noget fra gammel tid, så er det jo også et spørgsmål om, jamen, hvor kommer de her guldmønter fra? Hvor kommer de her smaragder fra, som, som altså ligger dernede? Er det måske peruviansk ejendom? Er det Ecuador? Er det Venezuela? Er det Brasilien? Er det Panama? De her øh, skatte er blevet. Nu siger jeg taget fra. Det, det vil jeg formode, de, de er blevet. Så det er det, det, man ligesom venter på nu. Det er, hvad der, hvad der ligesom skal ske med den her øh, ejer- øh, eller ejendomsret. Ja, hvor,
5: hvor, hvor, hvor var det, du sagde, at, at øh, vraget var fundet igen helt præcist Lige uden
0: for Katahine. Altså, eller lige uden for... Er det ikke
5: der, vi skal ned og tage et dykkercertifikat, og så simpelthen snige os derud og se, om vi kan finde en guldmønt eller to?
0: Det synes jeg lyder som en god idé. Jeg skal ikke noget det næste uge i hvert fald, så... <laughs>
5: Lad os gøre det. Ja, jeg, kan helt godt lide det. Du, jeg kommer lige til at tænke på, at da jeg første gang kom til Latinamerika, eller anden gang faktisk, der boede jeg ved en, en familie, og de var lærer på universitetet, og så der er søn og jeg, vi sidder på et tidspunkt og siger, nu går den vilde skattejagt. Jeg ved ikke engang, hvad den hedder på engelsk. Eller men, med Michael Douglas, som også er sådan en, hvor han er ude og finde nogle skatte i junglen Og så lander de, så vidt jeg husker, i El Salvador. Og så i det der klip der, når de lander i El Salvador i lufthavnen og skal ud på den her skattejagt, så går der en mand med et æsel igennem, øh, hvad hedder det, øh, altså lige foran øh, lufthavnsbygningen, eller inde i lufthavnsbygningen. Og den her 16-årige teenage-dreng i Honduras, hvor vi sidder, han tager sig til hovedet og siger, ej hvor er det stereotyp, det er den måde de portrætterer i Hollywood, at de tror at vi har æsler inde i lufthavnen. <laughs> øh, så jeg kom bare til at tænke på det der med, at der er også et eller andet, Indiana Jones agtigt over det her, når der bliver fundet de her skatte i, i Latinamerika, så, så går vi lidt i selvsving. Vi, vi kan godt lide den der historie med det uberørte og skattejagten osv. Og, og det, det,
0: det, det slog nemlig også mig, øh, altså lige, lige midt her, mens vi stod og om det faktisk. At det her er jo måske. Altså, jeg ved ikke, hvordan du, øh, du har jo selvfølgelig et andet forhold til det, når du, når du bor i, øh, i Honduras og i Tegucigalpa, men for mig er. Eldorado og øh, conquistadorerne og, og, og alt den her, øh, hvad kan vi sige, oprindelige kolonialisme, hvor Columbus' skibe og, og, og hvad hedder det, øh, Cortes og, og hvad, hvad de ellers side dem, der var ind og, og vælte aztekerne og, og, og indkærerne og mayerne osv., og det er jo den helt, som du siger, den uberørte, oprindelige forestilling europæerne, altså vi i virkeligheden har om, om Latinamerika. Og også det som, altså for mig har det egentlig, og det lyder måske lidt åndsvæt at sige, men i lang tid var det svært for mig sådan lidt at begribe det der med, at de spansk. Altså det gav ikke rigtig mening, fordi det jo var et, et indiansk, forstår man ret, kontinent på den måde. Ikke? Så, så, så det yeah. taler jo virkelig til sådan vores oprindelige forestilling om, om Latinamerika som ja, noget, noget vildt og uberødt.
5: Og nu, nu skal vi jo lige øh, varedeklarere og sige, at vi, jo, vi er jo håbløst forelskede i alt ved Latinamerika. Men lige nu, ja, ja, der ryger, vi jo ned i, nu ryger vi jo ned i den der hvid -kolo -kolo koloniseringsmand. Så hvis der sidder nogle kritiske lyttere, der ud af lytter med, så er det jo nu, de skal give os en stjerne og slå os i hovedet. Fordi altså, det er jo også øh, frygteligt, <laughs> hvad kolonitiden den bræk med sig og alt de... Mor og vold, men ikke desto mindre så er det jo bare en del af historien, at vi nogle gange også i Europa dyrker den der, øh, ja du siger indianerne, og det må vi jo heller ikke sige længere. Altså det er jo de oprindelige folk, og det er jo også det vi, vi mest siger, men altså vi, vi har jo stadigvæk en tendens til at gå ned og dyrke den der øh, eksotiske periode, øh, og så glemmer vi egentlig nogle af, af de voldsomme konsekvenser.
0: Det, det er det nemlig. Jeg får simpelthen lige lyst til at sætte et andet øh, musiknummer på, an, så det, det gør jeg lige, inden at vi, skal, vi skal tale kort om, øh, om, om sporten i, i Latinamerika. Jeg ved ikke, om folk derude, de kan genkende det men hvis man har set den her vejen til Eldorado. Altså på den der er det Flemming Bamse Jørgensen, der, der egentlig har sunget sangene. Nu kan I måske høre det på, på melodien derude. I kan høre Flemming Bamsi Jørgensen, der står og, og, og synger her i, i baggrunden. Men øh, jeg fik lige lyst til at minde den. Det kan være, jeg skal hjem og sætte den på her i, i aften, når, når, når vi er færdige med at sende men, øh, lad os gøre det. Ja, men lad, 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 os, lad os komme videre i, i, i programmet i virkeligheden. Fordi du, øh, du har jo sendt mig nogle lidt, lidt video ned fra, øh, fra Costa Rica alle steder. Så det skyndte jeg mig også lige at sætte, øh, sætte en lille lydbyd på fra. Fordi det lød jo, øh, kan vi vist roligt sige, ualmindeligt sjovt øh, at være i, i Costa Rica. Og vildt, kan vi høre. Så er det her det fodboldstadion, eller hvad er det for noget?
5: Nej, det er fra, øh, hvis der nu sidder nogen, der lytter med, som kender Costa Rica, så er det nede øh, i rund, en stor rundkørsel nede ved det gamle San Pedro Mall. Og det er min gode ven, Felipe, som øh, havde trukket landsholdstrøjen og var nede og fejre, at Costa Rica kommer med til VM. Og Costa Rica er jo bare en darling i VM-fodbold. Og øh, nu skal vi jo altid passe på, Lasse, fordi dig og mig, vi, vi elsker jo også fodbold. Og det her det er jo ikke et fodboldprogram, men man, man kan jo ikke rigtig snakke øh, Latinamerika uden at snakke Maradona og Pelé. Og en af de nyere stjernehistorier, det er jo Costa Ricas øh, VM-eventyr. Og VM, øh, det siger nu velkommen til Costa Rica, fordi de har lige kvalificeret sig.
0: Ja, og det er, jo, øh, det er jo fantastisk for Costa Rica. Det er jo et øh, dejligt bekendtskab at få tilbage til, øh, til VM-turneringen. Men øh, på, på den ene side, så er de rigtig glade i Costa Rica. På den anden side, så er de rigtig kede af det i Peru. Fordi Peru jo øh, var det sidste hold, vi manglede at finde ud af, om de skulle med eller ej. Og de tabte altså deres play kamp øh, mod Australien. Og øh, de skulle have spillet mod Danmark. Øh, så vi kunne have fået en, en, øh, ja, en, en gentagelse af, af en af kampene her fra VM i 2018. Så ikke noget øh, latinamerikansk modstand til Danmark øh, desværre.
5: Nej, vi sætter en, en, en kærlig tanke til de venner og, og, og kontakter, vi nu har i, i Peru. Fordi det var virkelig også bare, åh, øh, oh, hvor de længtes efter bare at komme tilbage til VM. Det var stort og så ender de jo desværre med at tabe. Så tillykke til Costa Rica, og øv, øv for Peru, må man sige.
0: Ja, campagna ja, til, øh, eller in, til, øh, hvad hedder det, til, øh, til Peru. Vi, vi skal tale om noget, det er lidt mere vigtigt, der egentlig også er sket i Latinamerika her på, på det seneste, så øh, der har været et præsidentvalg i et af de helt store lande dernede. Øh, det synes jeg, vi skal gå, gå over til, og der har været et ret overraskende, hvad kan vi sige, jeg ved ikke, om vi skal sige, det var en overraskende vinder, men, men det har været et, et, et interessant præsidentvalg, så prøv lige at, at høre med her på, hvad det er, der egentlig er, er sket i, i Colombia.
4: In Colombia's capital last night, a population hungry for change cheered the man who promises transformation. Thousands waved flags and chanted, yes, we did it, and hailed Colombia's first ever left-wing president.
1: A su presidente, Gustavo Petro.
4: Introduced by the country's first black vice president, president-elect Gustavo Petro pledged a new path. En este día, que indudablemente es histórico.
0: Og øh, det er jo en, en historisk øh, dag for, for Peru. Det er den første åbenlyst venstreorienteret præsident, man har fået. Han er tidligere grille i det, der hedder M19-bevægelsen, øh, som var en af de helt hardcore kommunistiske guerilla-bevægelser tilbage i 80'erne og 90'erne. Og så har han altså den første afro-kolumbianske kvindelige vicepræsident. Så det er et øh, jeg vil sige meget moderne venstreorienteret øh, øh mand, der er kommet til, til magten i, i Colombia, Men Arne, hvordan, hvordan taler man egentlig om det i, i Latinamerika lige pt?
5: Ja, altså det er jo, vi, vi, jo, vi har jo tit diskuteret øh, valg, hvis der er nogen, der lytter med, og har lyttet med mange gange, så ved de, at vi diskuterer jo tit, når der er et eller andet valg, og så snakker har dig og mig, og jo nogle gange snakke om, hvad, hvordan vinkler vi det lige, eller hvad, hvad skal vi snakke om med de her valg, for vi kan jo godt gå ind og blive kritiske og analysere hans politik og hans regering og hvem bliver minister og alt det der. Men jeg synes, at, at, at det, jeg oplever i mit øh, Facebook-feed og, og, og de nyheder, jeg læser i aviserne herover, det er jo, at altså, lige nu er det jo bare en kæmpe forløsning og glædestår, øh, fordi, at, som han siger, Petro i det lydklip, vi hører, un en historico, altså det er en historisk dag, øh, og, øh, og det er noget, som som mange har ventet på og håbet på i, i lang tid. Så før vi lige tager den kritiske brille på, så må man også sige, at det her det er virkelig en sejr, der har kæmpe betydning for så mange mennesker, oprindelige folk, fagbevægelser, øh, politiske bevægelser osv.
0: Det er det i, i den grad. Det er også lidt, altså, mange er overraskede overrasket over, at han har vundet. Øh, først og fremmest, fordi det er ikke så... Så han har fået nogle gode resultater før, men der var ikke rigtig nogen, der regnede med, at han ville, ville, ville kunne mobilisere så mange, som han har gjort. Og det handler jo blandt andet om, at der er en meget, meget ung vælgerbase i, i Columbia, hvor han blandt andet har haft enormt stor succes med, hvad hedder det, med TikTok øh, som en del af sin kampagne, modsat hans modkandidat, som var den her. Også en overraskelse. En anti-establishment-kandidat i, i Rudolf Hernandez, som var den her lidt gamle, Donald Trump-agtige type, som var tidligere borgmester i bukaramanga og som, øh, hvad hedder det, øh, kørte meget på det her med, at nu øh, skulle man kæmpe mod korruption, men han var selv lidt under anklage for det. Øh, så sådan lidt, en, lidt en, en, en ubehagelig type, hvor jeg personligt er, er mere glad for, at det er Petro, der har eller Gustavo Petro, der har, der har, der har, der har vundet det dernede. Men, men han har altså overrasket den her gode uh, Gustavo Petro, og det, han er jo en af mange venstreorienterede, eller i hvert fald tilsyneladende venstreorienterede øh, ledere, som er blevet valgt på det seneste som andet i, øh, i, i, han har sagt, i dit land, Arne, i, i Honduras med Siamada Castro, som blev valgt her øh, i, i efteråret, som jo også er, øh, hvad kan vi sige, venstreorienteret. Så har vi haft den bølge rullende øh, ind over de, 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 latin, de latinamerikanske lande. Men, hvordan skal jeg spørge om det her? Betyder det også, at tingene rent faktisk kommer til at forandre sig? Betyder det, at det bliver mere lige, og det bliver bedre for, for de oprindelige folk, og at vi får mere ret til abort, vi får mere, flere rettigheder til, til, de, til de homoseksuelle, til de transkønnede, og får naturen flere rettigheder, og alle de der ting, som der nu ligger i, i den typiske venstrefløjse, hvad hedder det på det følge?
5: Ja, det er jo. Og det er jo, så kan du se, så går vi ind i den der kritiske, hvor vi siger. Æh, hvad, hvad kommer vi til at se af forandring, og, og jeg vil godt lige svare på det, men jeg synes at lige, at der er to små pointer, stadigvæk, som vi skal have med øh, i det her fejringsmode. Det ene ting, fordi det er jo blevet lidt en sport, at vi går ind, og hver eneste gang der er en eller anden præsidentkandidat, så, så ynder vi nu på global plan og siger, at han er sådan lidt trump -agtig. og det var øh, mod kandidaten også, som jo nok hurtigt vil blive glemt i historiebøgerne, men noget, som han gjorde, der ikke var ret Trumps, det var jo, at han faktisk kort tid efter erkendte sit valgnederlag, og ringede og sagde tillykke. Og det synes jeg virkelig også er, når man ved, hvor tit, at der kommer protester og tvivl om valgresultat osv., er også en sejr for demokratiet, at det sker. Og så synes jeg også, at, at vi bliver nødt til at stoppe op ved den her enormt spændende vicepræsident. Altså jeg må indrømme, at første gang, at, at, at det kom ind på min radar og hvem der stillede op som vicepræsident, der tænkte jeg også, wow, det her det er virkelig nyt og det er spændende.
0: Ja, det er, jo, det er jo nemlig det. Men, men øh, det, som vi har talt om rigtig mange gange, når det kommer til de her øh, venstreorienterede ledere, det er jo, hvad kan vi sige, ja, hvordan skal jeg sige det? Det her problem, der kan ligge i, at de ikke er vant til at stå i spidsen for det reelle magtapparat. Altså at man, yeah. at, at man jo skal udskifte nogen, og så har de anklaget, jeg ved ikke hvor mange, for korruption og for nepotisme og det ene og det andet, som sikkert er rigtigt. Men, men så er det jo det der med at stå testen. Kommer der mindre nepotisme, fordi der nu er en venstrefløjsregering, der skal ind og besætte magten? Man kan sige, at, at bare lige for at gøre det klart i forhold til Colombia, Gustavo Petro er jo valgt som præsidentkandidat, det der hedder Pacto Histórico, som er en, ikke er et selvstændigt parti, men en samling, altså en, 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 en hel koalition af partier, der er blevet enige om at pege på ham her som, præ, som præsidentkandidat. Det svarer jo lidt til, at alle venstrefløjspartierne i Danmark går sammen og peger på én kandidat. Øh, og så skal de jo have det til at fungere efterfølgende.
5: Ja, og, og, øh, og igen, øh, jeg håber virkelig, at han kommer til at lykkes, og han har jo nogle, nogle kæmpe udfordringer, der ligger foran sig, øh, med øh, ulighed og fredsaftalen, øh, jordreformer og arbejdsløshed på bagkendt af covid og øh, stigende madpriser. Alt det der. Han har masser masse udfordringer. Jeg håber virkelig, at han lykkes, og vi får det her friske pus. Og så kommer det der, men, fordi at, øh, at at igen, der er ikke nogen regeringer i Latinamerika, der er immune over for, øh, man kan ikke tage en eller anden vaccine, vaccine og blive immun over for korruption. Altså, det er der bare, og øh, nu bruger jeg jo tit Honduras her, hvor jeg bruger som et referenceramme, og øh, der håber rigtig mange jo også på, at den nye præsident, Xiomara, hun kommer ind og laver en forandring. Men lige nu, altså, der er det, som alle taler om, det er, at, at ansættelser i hendes egen Indkreds i ministerierne, i vigtige magtposter, det er præget af meget, meget stor nepotisme. Det er njæser, nivøer, onkler, tanter, sønder og døtre. Og øh, nepotisme er jo også korruption. Så på den måde, så, så øh, ja, så håber folk jo på en forandring. Jeg, jeg støt på et meget interessant øh, citat fra en, øh, en reaktion på valget for øh, en argentinsk øh, forfatter og journalist, der hedder Diego Fonseca, som siger, på den positive side, at det her, det er en historisk mulighed for venstrefløjen. Altså Latinamerika er ved at blive helt rødt nu, en historisk mulighed for venstrefløjen, men det er også nu, de skal vise, at de kan regere, at de kan være progressive, og at de kan være inkluderende for alle, også for dem, som, hvis, som måske har anderledes synspunkter, end de selv har.
0: Præcis, og, og der kommer også en ting, hvis vi nu taler specifikt om Colombia igen, som er med Gustavo Petro, og det her det er en analyse, øh, som, som kommer fra Latin America Risk Report i virkeligheden. Men det her med, at, at Petro, han er en, øh, som de kalder det, en, en karriere-oppositionspolitiker. Det vil sige, at han jo ikke har vant til at sidde i magtens centrum, men han er fremragende til at øh, hvad hedder det, diskutere med folk på alle mulige måder. Og det betyder også, at han har et ry for at være, være svær at samarbejde med, og, og, at, og nu skal han jo ikke ud og diskutere bare for at diskutere med folk. Nu skal han jo være pragmatisk og ja. finde løsninger. Og det er der jo mange, øh, har jeg læst andre analyser også, som siger, uha, kan han nu det?
5: Præcis, og det ved vi jo, øh, du ved, i vores egen lille andedam, nu har jeg godt nok ikke boet i Danmark i nogle år, så du er måske mere opdateret, men der snakkede man jo også i sin tid om, at Dansk Folkeparti øh, tør de virkelig at, at gå ind i regeringen og blive minister, og der er jo en verden til forskel på at stå udenfor og kritisere indgå kompromis og, og så videre og så faktisk have ansvaret ansvaret. Og det er jo det, man, man diskuterer øh, i Latinamerika, når nogle af de her venstreorienterede øh, og centrumvenstre regeringer, der kommer ind, som helt afgjort er et nyt, friskt pus. Men kan de, kan de regere? Kan de administrere? Kan de fikse hullerne i vejen? Kan de få... Øh, få, øh, få øh, altså, øh, kan de, kan de, de... Lade være
0: med at ansætte deres venner? Ja.
5: Ja, og kan de, kan de levere resultater, fordi der er bare noget forskelligt i at sidde nede på, øh, på rækken, hverste række til en generalforsamling og hele tiden række hånden op og protestere dem, der har ansvaret, og så lige pludselig sidde op ved hovedbordet og faktisk levere resultater. Og det er jo det, som mange af os folk på højrefløjen håber kommer til at ske i Kolumbia, at vi får noget fremgang, men nogle er også skeptiske.
0: Det er det. Vi efterlader valget i Colombia der. Så selvfølgelig ønske Gustavo Petro held og lykke at kunne krydse fingre for at hans projekt rent faktisk lykkes, det vil være godt for både Colombia og for for Latinamerika som øh, som helhed. Men vi skal jo have fokus på, øh, på 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 et lidt større emne, Arne, fordi der er jo sket noget i USA her for øh, ja, det var jo i går i virkeligheden, som øh, er endt med at præge, og kommer til at præge Latinamerika på rigtig mange måder, fordi det er jo også en skør kontrast, fordi det USA gjorde i går, det var jo, at man fjernede den forfatningssikrede mulighed for at få abort, og har gjort det op til den enkelte amerikanske delstat, eller den engelske nordamerikanske delstat, at afgøre, om, om abort skal være en rettighed i, i forhold til loven. Og det er der mange, der tager som at at abort, eller retten til abort, de facto er blevet fjernet i USA. Og det har skabt en lidt sjov situation, som, som hvad hedder det, amerikansk tv også har lavet en lille rapportage om. Den har vi en lille bid på en på 45 sekunder fra her, så prøv lige at lytte med.
5: Many American women are coming here to Mexico to buy abortion pills. The most commonly used does not require a prescription and costs about a tenth of the price. We're about to meet two women who provide abortion services out of their home here in Mexico.
4: Mm -hmm. Just outside of Monterrey, activist Vanessa Jiménez and Sandra Cardona founded La Abortería, where they provide the abortion-inducing drug misoprostol and
5: guide women on how to take it. They say they've seen a dramatic surge of American clients since the Texas law went into effect.
4: Cinco por semana.
5: Sí. So before you were seeing two to three American women a year. Now you're seeing five American women a week. Mm
0: -hmm. Så en voldsom stigning i de antal af amerikanske, nordamerikanske kvinder, der kommer til, til Mexico for at få abort. Øh, og hvis vi lige starter et, et, på, på det, et af de lidt mere sådan, useriøse steder, og be beklager til dem, som, som mener, at det her det er meget alvorligt, dem, det mener jeg sådan set også, det er. men jeg kan ikke lade være med at mumle mig lidt over, at de kalder det for la abort delia, øh, den her øh, forretning, de, de har kørende.
5: Ja, altså, der er jo... Øh, det, det er jo... Altså... Det er jo... Øh fantastisk og komisk på samme måde, at, øh, at hvad hedder det, at det er nødvendigt at, øh, at der er to øh, aktivistiske kvinder, i det her tilfælde i Mexico, som har åbnet et lille hjemmeapotek, simpelthen ud af deres eget hus, hvor de har det her øh, abortmedicin, og, og så altså i la aborteria, og så kommer der simpelthen nu en stigende mængde amerikanere lige ned over grænsen øh, og køber og, billig
0: <laughs> billig abortmedicin, ja det er, jo, det, er, ja. det er jo helt vildt. Og det her abortforbud er jo ja, helt, helt, helt vildt, at USA overhovedet har, har indført det. Øh, virkelig et, et angreb på, på, på deres eget, eget, øh, egne borgers menneskerettigheder. Hvilket er jo en kæmpe kontrast til betragtning af, at, at abortet netop, eller retten til abort, er jo på vej frem i store dele af Latinamerika. Vi har lige set Mexico netop indført det forfatningsmæssigt. Vi har set Colombia indført det. Vi har set Argentina indført det inden for de seneste halvandet år. Så... Hvad er det for en, en bevægelse, du oplever, der er i Latinamerika, i forhold til, til, til det her?
5: Jamen, jeg, øh, det, det er rigtigt, som du siger. Man snakker om den her grønne bølge, og, og, og folk, som følger med, eller har, set, har jo set det her med, at aborten er blevet... Ikke, ikke alle steder i Latinamerika, at, at det bliver fri abort, men den bliver afkriminaliseret, og nogle steder bliver, den så, bliver det muligt for kvinder at få abort. Men noget, som, som, øh, som øh, mange måske... Øh, Uh, nu, nu, uh, nu er jeg jo mand, så på den måde har jeg ikke selv haft en person, eller det kunne jeg jo godt uh, have haft via min kone, men jeg har ikke selv haft en personlig erfaring med abort, uh, og på den måde har man jo altid nogle blindspots. Men da jeg ringede rundt til forskellige veninder her i Honduras for at finde ud af, hvordan er det egentlig med abort i, uh, i, i Honduras og i Mellemamerika, så fandt jeg også ud af, at der er jo en... Um, en meget, meget stor dobbeltmoral eller hykleri, hvor at mange af de her lande jo har levet med, at abort har været ulovlig i lang tid. Men samtidig så foregår hjemmeaborter via, øh, altså via de her piller. Den medicinske abort, hvor man køber nogle piller, som sætter aborten i gang, øh, fungerer øh, nærmest øh, uproblematisk i forhold til, at der er et kæmpe sort marked, hvor man køber de her piller, og øh, de er... 90% eller deromkring effektiv, så mange selv aborterer jo øh, derhjemme. Og lad os lige sige det selvfølgelig, hvis der er nogen, der foretager en abort, er det jo stadigvæk bedst, at det sker via en lægeklinik osv. Men der er altså hele den her underskov øh, og netværk af, af hjemmeaborter og læger, der hjælper med abort, som betyder, at aborter jo har fundet sted, selvom det har jo været ulovligt. Og den sidste og vigtige pointe der, det er jo at sige at i alle de lande, hvor at abort er ulovligt, ser man faktisk flere aborter, så lovene virker ikke, hvis deres formål er at reducere af aborter.
0: Nej, og det er jo det, der bliver skræmmende, fordi det, som vi i hvert fald kommer til at se i forhold til det her meget komplekse forhold, USA har til Mexico, altså til den nordlige del af Latinamerika, det er jo, at, at, at vi kommer til at se en decideret abortturisme nu.
5: Ja, og den, er, og den er der allerede, altså der er Øh, øh, både det her med, at der, at der simpelthen er apoteker og hjemmeapoteker, der ligger på grænsen der, og hvor man kommer ned og køber piller, og der er også de af abortklinikker, som, øh, som modtager de her kvinder her. Og fordi der er øh, det her hygleri eller dobbeltmoral, hvor man har meget strenge lovgivninger, men de ikke altid bliver håndhævet, så betyder det, at folk i middelklassen og folk, der er rige, kan købe sig til en abort, og hvem er det så, at aborten rammer, ligesom det er i El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, hvor det nu er. Altså, det er de fattigste kvinder, det er dem uden nogle muligheder langt ude på landet. Det er dem, der bliver ramt af nogle tragiske situationer, hvor de er overladt til sig selv og deres graviditet, og ikke får hjælp, fordi der er sådan en streng lovgivning.
0: Præcis, og det er jo et vanvittigt komplekst spørgsmål her, fordi... I min verden, der burde kvinder bare have ret til det, eller ret til at få, få, få en abort, men vi, vi kommer nødt til at stå i den her jeg ja, de situation, at, øh, at Latinamerika lige pludselig bliver bannerfører for nogle menneskerettigheder, som USA har valgt at fjerne, og det er jo ikke ligefrem det, vi plejer at se. Og vi har også set, hvad hedder det, øh, altså generelt lidt et latinamerikansk øh, oprør mod øh, USA her senest ved det her såkaldte Summit of the Americas. Øh, nu stiller det måske op på en meget høj kling, Anna, men men oplever du egentlig, at... at øh, respekten for USA som storebror på det amerikanske kontinent er at er, 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 er vagtlig. For det virker lidt sådan, synes jeg.
5: Øhm, altså USA er jo stadigvæk en super magt og, ja, ja, vi, vi, det, og kæmpe ambassade og så videre. Men jeg følger din tanke i, at der er, øh, det er jo efterhånden mange år siden, at man begyndte at høre den her øh, refring med, at man snakker om en amerikanisering af Latinamerika og en latinamerikanisering af USA. Der bor jo 40-50 millioner spansk til en i USA. Og, og det her med abort, det får jeg sådan lidt, lidt nyt til det, hvor at, at det er jo på en eller anden måde noget i vores verdensbillede, der vender sig på hovedet, at vi ser en grøn bølge i Latinamerika, hvor kvinder i mange år har kæmpet for den her rettighed, hvor at... Øh, at øh, uanset hvad man kan sidde og mene om abort, har, der har været nogle frygtelige, horrible, øh, øh, hvad hedder det, betingelser for kvinder, øh, hvor de bliver kriminaliseret, de bliver sat i fængsel, øh, de ikke kan få hjælp, det er tabu osv. Men hvor der så er den her underskov af, af, af sort marked, hvor man kan få hjælp til sådan en abort. Men nu ser vi, altså, at abort bliver, bliver friere og friere i Latinamerika, og så modsat i USA. Bliver det nu bandlyst øh, eller, eller gjort kriminelt? Og, og de der modsatrettede øh, tendenser, det, det skal man lige vende sit hoved omkring for at forstå.
0: Det, det synes jeg virkelig, man, man skal. Jeg tænker også, at det er måske her, at vi skal efterlade den her øh, snak om, om, om abortretthed øh, og bordturismen, som vi kun kommer til at se mere af, er jeg helt sikker på. For der er nogle andre lidt større ting, der også har kørt i Latinamerika med på, på det seneste, som jeg gerne lige vil have. Vi lige når forventet, øh, bare forholdsvis kort. Den ene og den vigtigste, det er jo den her generalstrække, der har været i, i Ecuador. Øh, primært på baggrund af stigende øh, hvad hedder det, benzin- og, øh, og madpriser. Altså det, som vi jo ser mange steder i, i, i verden lige nu. Øhm, jeg må jeg blev lidt overrasket over, at det lige var Ecuador, den, den ramte. Og særligt det her med, at det primært er oprindelige folk, der står bag og øh, driver de her protester. Det er dem, der er mest aktive lige i, i øjeblikket. Fordi det er dem, der bliver ramt hårdest. Det er dem, der har lavet lønninger og føler sig allermest presset øh, af de her øh, den her stigende inflation og de her voksende øh, madpriser. Øh, og uden at gå specifikt ned i ecuador så tænker jeg, at det her det måske bare er en forsmag på, hvad vi kommer til at se i andre latinamerikanske lande i løbet af det næste halvår.
5: Præcis, og hvis der er nogen, der har lyst til at, at høre mere om det, kan de jo gå tilbage i, i et par uger tilbage i vores arkiver, hvor vi har snakket om det her med, æh, hvad betyder krigen i, i rusland ukraine og stigende fødevarepriser og, og fødevaremangel, fordi at, at kan jo også importere gødning og vide osv., og, og der er ingen tvivl om, at nu var der lige en gnist, der tændte noget i Ecuador, men det er en tendens her, det ligger lige under overfladen, stigende benzinpriser, stigende fødevarepriser, og når du i forvejen lever, altså virkelig fra dag til dag, og du har, det kniber ekstremt meget med, at du kan skaffe mad til din familie, Altså, så ligger øh, den sociale konflikt jo lige og venter og for at lige lave en sløjfe tilbage til det venstreorienteret, det er jo en af de udfordringer, som mange af de her nye, spændende regeringer de står over for.
0: Ja, der er i Ecuador jo netop lidt, lidt spøjs, fordi det jo er netop en højorienteret regering med Guillermo Lasso, ja. der også er forholdsvis hvad hedder det, nyvalgt i, i, i spidsen her, som bliver særlig hårdt øh, ramt, fordi det jo er en mere sige, naturlig fjende eller modstander for de her oprindelige folk, øh, end en, øh, en venstreorienteret regering har været. Og det har altså været så massivt i Ecuador, at vi den seneste uge har set, at hovedstaden Kito har været blokeret øh, på... Primær indfaldsveje på de store veje, på alle mulige steder og som sagt primært drevet af de her øh, oprindelige folks øh, forskellige grupperinger. Og, altså mindst mindst tre mennesker er, er blevet dræbt i løbet af den seneste uge, og over 100 mennesker er blevet blevet såret. Øh, så det er et øh, altså det, det er en meget alvorlig situation i i et pt. der er også blevet erklæret undtagelsestilstand i, i 24 af landets øh, provinser.
5: Afgjort. Det, det, kan, det kan sagtens være, at vi ikke har set enden på det, at det kommer til at fortsætte.
0: Det, det er der i hvert fald noget, der, der, kan, der kan tyde på, og det er jo et udgangspunkt i, at Ecuador er enormt bange for, at, 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 at der er alle for andre, der kommer til at ind i, i fattigdom i, i det her land. Den anden ting, som, som jo har fyldt meget, og som måske også er lidt af en af vores, vores trager, øh, Arne, det er jo det her mor, der har været på den britiske journalist Dom Phillips i, øh, i Brasilien, øh, hvor han var ude i Amazonas sammen med øh, en brasiliansk antropolog øh, for at og, og indsamle nogle interviews og nogle vidnesbyrd omkring, hvordan skoven den bliver ødelagt. Og han er jo han er så blevet fundet, eller de to er jo er blevet fundet, eller i hvert fald, resterne af dem er blevet fundet, øh, ind, i, ind i skoven i nærheden af, af Amazonasfloden. Øh, den sag er godt belyst i, i de andre danske medier, blandt andet i genstart, hvor Christian Allenblad var med. Så det er lige en anbefaling herfra. Men hvis vi lige hæver os op på den lidt større, og så siger jeg, Arne, hvordan står det egentlig så til med, med det her øh, mediefrihed og, og, og drab på journalister i, i Latinamerika? Det er jo faktisk mest Mexico, vi har talt om øh, på det seneste, som et problem.
5: Ja, der er jo, altså det, er jo, det er jo dybt tragisk, det her dødsfald på en, en, en mand, som jo producerede en masse meget, meget vigtig information om, om forholdet i, i Amazonas og, og Brasilien. Og når det så er sagt, så kan man jo sige, at der er noget, noget tragisk ærgerligt over, at vi måske diskuterer det så meget. Måske fordi, at det faktisk er en hvid journalist, der er blevet dræbt. Fordi, den triste sandhed er jo, at noget af det, som Latinamerika også er kendt for, det er jo øh, mor på journalister og andre, der, der åbner øh, deres mund. Og, øh, og der kan vi fx henlede opmærksomheden på Mexico, hvor at der i starten af året her har været øh, uforbehold eller u, u, øh, ualmindeligt mange, øh, hvad hedder det, drab på journalister. Øh, og... Øh, og det virker bare desværre til, at det er et eller andet, som, øh, ja, som der ikke rigtig er nogen løsning på.
0: Nej, og jeg, vil også lige, jeg vil også bare lige tilføje hvad hedder det, en, en, en lille detalje til, til, til jer, der lytter med derude omkring det her. Det er altså, i Brasilien, der taler vi, man altså om, at der har været 59 straf på journalister siden 1995. Og det er jo selvfølgelig også et ret højt tal, og jeg har været og kigge på listen over navne på det her. Det er sjovt, som du siger netop, bare at hvorfor taler vi om Dom Phillips? Det er fordi, han er hvid nividerne er europæer eller nordamerikanere, altså en gringo, som man ville sige. Og der er så altså ingen, så vidt jeg lige kan se, at den her liste af 59 navne og hvad ved det brasilianske journalister siden 1995, som jeg har hørt om eller kan genkende sagerne fra overhovedet. Så det siger jo også noget om, apropos hvad vi talte om tidligere med gallionenskibet. Hvad er det, der, ja. der, 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 der trigger vores interesse uh, i, i Europa for, for de her sager? Ja,
5: ja, og det er, det er jo... Øh... Altså, hver mor er jo, er jo tragisk. Øh, jeg bliver nogle gange spurgt for folk, som måske rejse, vil, gerne vil rejse første gang til, til et eller andet syd- eller mellemamerikansk land, at er det nu farligt eller et eller andet? Og faktisk, at jeg plejer at svare det her, det er ikke farligt for... Øh, for eller, dig. Det er, nej, og det er ikke farligt for Vesterlændinge. Altså, det er stadigvæk heldigvis relativt få gange, at man hører om øh, vesterlandske turister eller et eller andet, øh, der er... Øh, der, der bliver myrdet eller andet bevares. Det, det sker. Meksiko har også nogle problemer der. Men, øh, hvad hedder det, er du lokal journalist, fagforeningsleder eller et eller andet, og du åbner munden, du går op mod magthaver så bliver det lige pludselig problematisk. Det er jo også der, man ser, når der kommer udlandske journalister ind, som så bruger en lokal fixer, som det hedder, til at finde historierne, fordi de kommer måske lige ind en uge eller et eller andet, og så kommer de måske til at afsløre, hvem deres fixer er, som typisk tit er lokale journalister og så de lige pludselig i fare. Og der ser vi lidt nogle problemer i Mexiko, og øh, vores kære præsident op i Mexiko, Amlo, som øh, han bliver kaldt, har også det her problem. Han var jo også et, et håb for Venstrefløjen, at han heller ikke helt har, har, har fagnet det her som en problematik, men også har lidt øh, en tendens med at kritisere medierne, og øh, I må lade være med at være så kritisk overfor regeringen osv. Så i stedet for at eje problemet, og gøre noget ved, at journalister de er jade vildt, så æbber det lidt ud i sandet.
0: Ja, det er jo den, den lidt tragiske sandhed, der er i, i øjeblikket. andre det er også her, vi, vi skal lukke ned for, for den her del af, af vores vil sige, lille rundt snak omkring, hvad der sker i omkring Latinamerika. Så tusind tak for, at du har været med her i vil sige, på Café Manian her i, i eftermiddag.
5: Jamen, så siger jeg gracias og god aften til dig.
0: I lige måde. Og nu er vi jo så småt også ved at til tilvejs inde ved, ved den her eftermiddag på, på Café Maniana, hvor vi skal prøve at komme lidt i den her latinamerikanske så osv. Jeg vil lige smide en anden ting ind her hurtigt til sidst. Det er nemlig, at øh, et endnu, det bliver ved med at vælte ud af Cuba med kubaner. Nu er det næsten 140.000 kubaner, som, eller 140 kubaner, undskyld, som er, er endt med at dukke op ved den USA's sydlige grænse øh, inden for de sidste halve år. Så Cuba er, <laughs> er ved at affolket sig selv i den største udvandring, man har set de sidste 40 år. Og øh, for nylig, der fandt jeg over øh, en kubansk kunstner, der hedder Ville Chirino, som flygtede fra Kuba tidligere. Og han har lavet et nummer, der hedder Kese Vajania, som er et, øh, et nummer, som handler om, at Kuba skal være fri fra det styre, som øh, er, på, øh, er i, i landet nu. Og øh, jeg tror kun, at øh, den sang her, den får mere vind i sejlene, øh, som kubanerne de strømmer ud. Den skal vi høre nu. Tusind tak til alle jer, der har lyttet med til... Øh, Latina at og Café Manana, det her er den sidste udsendelse af det her program. Jeg håber, I vil lytte med igen eller finde os på andre platforme, hvis, øh, hvis vi ikke fortsætter her på 24 /7. Så følg med, og tusind tak for, at I har lyttet med. Muchas gracias, og her er Que Se vaya, ja.